1: Es ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein, es ist ein guter, guter Tag. Tag. Dab, dadadab, dadadab. Mein Hobby, Ziggy, baby. Ziggy, der Ziggy, der Ziggy, Ziggy? can't you YouTube see? Diese? Sometimes the words are hidden tight to me. An meiner rechten Seite, King Belas. Yes, baby, willkommen in der Hölle. Du hast ihn direkt unterbrochen beim ersten
2: Satz, weil <lacht> Applaus auf jeden Fall. Ja. In Gedenken an die erste Sendung, wo Sido original 5%
1: Redeanteil hatte, hoffen wir auf eine Verbesserung heute, mein Bruder. Ja. Ich brauche jetzt den Tacker erstmal. Heute sage ich nichts. Tack, 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 zugetackert. Ja. Erzähl nichts, was du nicht halten kannst. Bruder. Ja. Ja. Willkommen, ja. King Ziggy. Auf jeden Fall,
2: welcome. Welcome Come, back. Baby. Schön, hier zu sein. Ja, Das können wir ja. doch auch behaupten, oder? Schön, hier zu sein.
3: Keiner
1: hält das Head, Headset so cool wie du, Sigi.
3: Wieso? Weil ich nur eine Seite hören will.
1: So Chuck Norris-mäßig schon wieder.
3: Ja, ich will da sein auch. Ich bin so weg mit Kopfhörer.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall hast du jetzt erstmal den Rekord geknackt.
3: Welchen? Du hast gerade was
2: gepostet. Stimmt nee, das? Nee. Auf Spotify? Ja. Nee. Bist du nicht auf Platz 1?
3: Achso, das habe ich gestern gepostet. Ja, 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 schon mal wieder, mal wieder auf Platz 1 mit den meisten Hörern, mit den meisten monatlichen Hörern. Wie viele hast du insgesamt? 5,5 Millionen. Alles klar. Yes,
2: So ja. winner takes it all, baby. Applaus, Bruder, Applaus. So ist es. Danke. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht auf jeden Fall. Und, wie geht's,
3: du Gut, Mann. Ja? Ja, bin viel rumlimmeln. am rumlimmeln. Am Rumlümmeln? Ja, was soll man machen, ne?
1: Du alter Lümmel.
3: Ja. Was soll man machen? Ich wohne, ich wohne noch außerhalb der Stadt, was mir gut tut. Ich halte mich fern von, von Nachrichten und so. Ich weiß gar nicht, was los ist. Letztes hat mir einer gesagt, ey, du darfst nach 21 Uhr gar nicht mehr auf der Straße sein. Aha.
2: Ja, ja. ja, ich meine, äh, zu Hause langweilen
3: meinst du? Nee, nicht langweilen. Ich finde das gut zu Hause. Ja. Ich habe, ich habe, ich
2: habe Außer die Bildreporter kommen wieder.
3: Ja, ich, <lacht> bin, ich, wohne ja mittlerweile auch nicht mehr in dem Haus. Aha. Wohne ja nicht mehr in dem Haus.
2: Aber wurde es nicht verjagt durch solche Nummern, oder?
3: Nein. Das hat damit nichts. Nö, zu tun. die Nachbarn haben die verjagt. Richtig. Ich habe hab da ganz gute Nachbarn, auf, aufmerksame cool. Nachbarn. Ja. Cool. ja?
2: Ja. Ist geil, Alter. Also, gute Nachbarn zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Das kannst du bezeugen, ne? Ganz
1: wichtig. Ja. Übrigens, ja. gute Nachricht: Mein stressiger Nachbar ist weggezogen. Auf den wollte ich jetzt auch. ja zurück. Wirklich? Ja, Baby. Er hat hatte wirklich monatelang Fitner gemacht mit einer Ordnungsamt-App. Immer kam er runter. Ja, und er hat, hat sie mit Big A und mir mit dem ganzen Haus angelegt. Aber ich habe gesagt, wie die Habibi sabre. Und es gibt eine Regel: Langfitz. In Langfitz in legt sich keiner mit mir an. Und weg war, Gott sei Dank. Weil wir kommen mit, mit denen. wir kommen, nein, weil sich viele beschwert haben, wir kommen eigentlich super klar. Ich sage doch immer den Bullen, wer von mir Angst hat, den, vor denen habe ich Angst, wir sind eigentlich eine sehr gemütliche Gemeinschaft. Du warst ja vor zwei Wochen am Kameradenweg, hast du ja gesehen, wie gemütlich das ist, dann ist doch schade, wenn da so ein Querulant... auf ich oft
3: am Kameradenweg. Ja, ja klar, mein Lieber.
1: aber du weißt ja, das ist immer, noch
3: so ist immer noch wie vor 20 Jahren. Ja.
1: Ja. Die, die Leute sagen immer, ich habe kein Geld für alte Möbel, da hängen die ganzen Erinnerungen dran, Sigi. Und echt, eines Tages war echt ein geiler Video, es war so ein positiver ja, Vibe. Voll. war so schön. Die einzige Schlange in der Runde war meine Schlange und die ist ja genehmigt. Ja. Ja. Die, die echte Schlange. Also ich. jetzt nicht die nicht die, die ja, kleine die, Schlange. Ja. War mega gemütlich, Alter. Ja. Cool. Ja, war geil. Hat mich auch gewundert. Auf einmal sehe ich ein Video direkt am Kameradenweg. Ja. Also authentischer geht es ja gar nicht mehr. Ja, also und ne? ich muss mal echt bemerken, das ich habe noch nie, nur dafür, dass ich eine Rolle in einem Video habe, so viel positives Feedback bekommen. Klar, wenn du ein Lied machst oder so, aber ich habe noch nie so viel Feedback bekommen, nur weil ich dabei war. Geil.
3: Ja, und deine Wohnung. Ich glaub, ja, glaube, Also die, der, der Drehort selber, der mhm. war auch sehr... Mhm. Sehr besonders.
1: Hauptsache, ihr habt durch die Schuhe abgetreten, als ihr rausgegangen seid, wir. Ja,
2: bestimmt. Sehr sehr ja, klar. ja. Als ihr rausgegangen seid. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, war doch geil, aber eine geile Aktion auf jeden Fall. Ja. Ja, der Azienkeeper hat mal seinen Respekt bekommen, so ein bisschen. Na, diese hallo. legendäre Location. Ja, Na, die wurde ja schon sogar hin und her transportiert. Ne? Ja, die hast klar. du auf Tour sogar mitgenommen, ne? diese Couch.
1: Auf Tour hatte ich hatte so eine Late-Night-Tour, da warst du krank Ach, einen ja, Abend ja, davor. Weiß, ja. Wollten tausend Leute Fitner machen, wenn Sigi nicht kommt, ist er verhindert. Ja. Und dann ist ja, glaube ich, der Homie Jalil dich eingesprungen. Und, ähm, und da haben alle noch gerufen: Segi Segi kannst du dir mal im Internet geben? Genau. Da hatte ich die dabei die habe ich ja nur mit Doubt gemacht, da waren wir zwei Leute bei der late Night show aber da bei MTV war ja Halligalli-Hallen und da war tausend Sachen, aber da wollten sie auch die Couch haben, da haben die easy -Does It arzten die extra von zu Hause abgeholt. Richtig. Und wie gesagt, immer der dumme Spruch, den jeder schon kennt, wenn sie sprechen würde, würde sich keiner raufsetzen. 100 Pro nicht. 100 Pro. Nee, Fall, Applaus für deine Couch. Bruder. Ja. Ja. Fruchtwasser, Blut, alles Mögliche. Alles, alles war schon drauf. Ja, <lacht> Was
2: geht ab mit deinem At-Home-Stuff jetzt gerade so? Gibt es da irgendwelche Streams oder irgendwas, was du da machst?
3: Nee, jetzt gerade äh, mache ich keine Streams. Ich mache diese Camps. Mhm. Komm ein bisschen näher ran, bitte, Bruder. Entschuldigung, ich mache diese Camps.
1: Und brichst alle Rekorde.
3: Ja, wir haben den Twitch-Rekord ge gebrochen. Geil. Äh, wir machen jetzt im Ende Mai ein Mittelalter-Camp, wo wir dann Ritter sind und so. Echt ne? das? Ja, so leben wie im Mittelalter für ein paar Tage, alles live bei Twitch.
1: Ich dachte, leben wie die Ritter. Naja, auch. die Ritterfamilie. Ja, nee, ja,
3: ja, ja. <lacht> äh, ja, das machen wir. Und ich habe vor, eine eigene Twitch-Sendung zu machen, Interviewformat. Oh. Ja. ja, ich will nicht mehr ins Fernsehen. Sagen wir mal so. Ich glaube, das hier ist, das, das wie es wird. Ich, ich kenne keinen Menschen, der jünger ist als ich, oder kaum einen Menschen, der jünger ist als ich, der überhaupt ins Fernsehen <lacht> guckt. Also meine Söhne, der Älteste, äh, der Älteste wird 21 jetzt guckt kein Fernsehen mehr, schaut noch nie Fernsehen richtig mhm. äh, so intensiv geguckt oder also es das hat ihn nie interessiert.
2: Crazy. Ja. Ich
3: glaube, da geht das hin, wir werden kein Fernsehen mehr gucken. Das ist alles on demand, du willst sie vom Fernsehen nicht mehr vorschreiben lassen, wann du zu Hause zu sein hast, um irgendeine um Sendung zu gucken, mhm. das ist doch Quatsch.
2: Ja, es hat sich alles digitalisiert, definitiv.
1: Auf jeden ja. Fall, ich gucke immer, meistens noch die Tagesschau, bin da auch immer sehr gucke ich, wie die Informationen dargestellt werden. Aber weil mein Vater halt das immer gemacht hat, bei uns 80 Jahre war immer Ritual, abends Abendbrot, 20 Uhr Tagesschau. Habt ihr auf Wetten das geguckt? Ähm, in, in, ja, in, in, doch, in, doch, bei in meiner Tante. Ich war viel bei meiner Tante, das haben wir viel geguckt. Ja. Aber Kesselbuntes?
3: Das nee, ist eine Ostsendung, ne? Ein das habe ich nicht aufgeschwungen nee,
1: Also ich habe ja heute, so meine Favoriten, früher war einfach He-Man und mhm. Papa hatte ganz früh Kabel, wir hatten was sky und MTV und dann auch immer Jo und so, war ich, war ich ganz weit Aber vorne. Sehr ehrlich, hast
3: du auch She-Ra geguckt? Natürlich, she Aber Wie ich fandst du, du, wenn he und she sich getroffen haben in einer Folge?
1: Bruder, ich fand alles, was he gemacht hat, super. War es war der einzige vor mir, Blonde mit Eiern. Und ich fand es eigentlich ganz cool. Ich sag übrigens, bei der Serie Para, ich habe bei Para mitgespielt, eine Mini-Rolle, sage ich immer, das ist wie He-Man und she so der Ableiter von vier Blogs. Ich fand she gar nicht so schlecht. Gucken meiner Tochter die du vorhin, die, wo du den Rap schon gehört hast, gerade den von Dicker. Und ja, die, die guckt He-Man und Abenteuer Shira.
3: Findet sie immer das Ding am Ende? Man muss ja am Ende immer sagen, wo der Kleine war mit dem Hut. Ne? Der ja. ist nicht mehr versteckt, ne? Oh, ich, nee,
1: aber du wirst lachen, ich finde die Message nach He-Man eigentlich auch immer relativ cool. Die ist auch immer noch so ein bisschen aktuell, ich finde es immer sehr wichtig. Boah, ich habe
3: He-Man 20 Jahre
1: Minimum nicht gesehen, Mann. Ich weiß nicht. Na, am Ende kommt ja immer so eine Moralkeule. Ja, genau. Dann stellt sich he immer hin und. Redet so ein bisschen In zusammen. der heutigen Folge hat genau. Orko den falschen Leuten vertraut. Richtig. Ihr habt das gesehen. Also, wenn Ach. Leute zurück, immer die Message, mein Baby. E Bei Popeye, es gab doch, war eh so ein 80er Phänomen, immer die Message danach. Und nimm keine Drogen, esst lieber Spinat, sagt Popeye, der Seemann. Popeye,
3: Popeye hat niemals gesagt, nimm keine Drogen. Doch,
1: ich schwöre, ich hatte, die, das weiß ich, das, das google ich auch, das, da bin ich überzeugt, Wette. Wirklich? Dönerwette, wie immer nimm Döner. Nimmt keine Drogen, esst lieber Spinat, sagt Popeye, der Seemann. Eigentlich eine gute Message. Ja, klar. Ja. Aber Olivia war so dünn, die war doch voll und so Rock baby Das war doch nicht ja, ja, authentisch. Doch auf, jetzt, jetzt na, 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 sie gehört jetzt auch nicht. mama on the, the Crackrock. Was für ein ekliger Song, kennt ihr den trägt? Ja, ja klar. Ist der hart. Aber, Digga, bei Popeye,
2: damals, bei dieser Spinatphase, da haben sie ja erzählt noch, dass Spinat sehr, sehr viel gesünder ist, als es tatsächlich war. Ne? Das war ja damals auch nochmal so eine Sache.
1: Und ist Spinat der, gar nicht so gesund?
2: Nee doch, aber der, Weiß, der Eisengehalt wurde um eine Kommastelle verschoben. Ah. Und das ist viel. Also es ist eigentlich nur ein Zehntel von dem, was sie erzählt haben. Ne? Okay. Ich glaube, das war so die spinat zeit
1: Kann oh. gut sein, aber ich glaube, bei dem ganzen Stoff, den Papa nimmt, bei seinen 80er-Oberarm, wird der Spinat das auch nicht mehr gut machen. Das ist doch kein ist. Der, der Unterarm ist, Unterarm ist so doch. Unterarm, stimmt. Ja. Unterarm. Und genau, der Oberarm ist... Und man Unterarm. weiß ja,
2: wie man den starken Unterarm bekommt, vor allem in Langwitz.
1: Nur uh, ja, auf einer Seite. Seite. Man. Da kennt der Boogie nix nach dem Podcast. Piep, 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 piep. Alles klar, danke schön. Yes, Baby. Ja. ja, ist doch geil,
2: Alter, auf jeden Fall. Okay, ja mach mal, Bruder, bedien dich. Hier damit testen wir jeden Westbliner. Dicker, das sind die besten Pistazien, die es gibt, Alter. Battle. direkt auch aus Gaziantep, Original türkische Qualität. Antep, einfach eins A, Bruder. So, sieh du es auf Twitch bald, also noch mehr als ja, sonst. Ja. Sehr geil auf jeden Fall. Aber hast du dem äh, Fernsehen jetzt sag ich mal so ein bisschen abgeschworen, weil du auch äh, Abtören hast auf die oder einfach sagst,
3: das ist die Digitalisierung, da gehen wir jetzt hin? Ich habe auch seit meinem The Voice rausschmiss der sehr unglücklich verlief und ähm, auch in, ne, in der Erpressung irgendwie geendet ist. Ich hätte das und das machen sollen, damit das weiterläuft. Ähm, Kein Bock mehr gehabt auf so... Also, dass die denken, die hätten immer noch diese Macht, die sie mal hatten. Also früher ging das so, aber das ist nicht, das ist nicht mehr so. Die Leute im Internet haben viel mehr Macht und viel mehr Reichweite und viel mehr äh, spitze Reichweite. Du kannst viel mehr Nachvollziehen, wer die Reichweite von wem ist und wo das hinzielt. Was du beim Fernsehen nicht kannst, so richtig, das ist in erster Linie erstmal Spekulation. Ne? Beim, beim Fernsehen funktioniert das, funktioniert das. Die kaufen irgendwelche Sendungen, von denen sie glauben, die funktionieren. Deswegen funktioniert der auch voll viel nicht. Ähm, Im Internet kannst du immer direkt gucken, wer sie sind. Die Leute, die das gucken, was interessiert die? Also das ist sehr spitz, die, das Marketing könntest, könntest du sehr spitz machen. Auf, mhm. da, auf deine Zielgruppe gerecht angepasst im Internet ähm, geht das sehr schnell eins zu eins. Und das geht im Fernsehen schon gar nicht mehr.
1: Darf ich nochmal den Konflikt festhalten, Sigi? Ich habe das, glaube ich, verfolgt oder von dir sogar erklärt bekommen. Da sollten welche von meinem Blog eine neue Version machen. Und die haben dann da irgendwie gesagt, dass das denen zu abfällig war oder so. Ja. Was war da genau?
3: Mein Problem war, dass Ray mich anrief, Ray Garvey, rief mich eines Tages an und meinte, ja, ich habe hier ein paar Jungs von in der nächsten Staffel, da war ich schon raus.
1: Das ist ein Produzent, wenn ich fragen darf?
3: Nee, Ray Garvey ist ein Sänger von Ach Raymond. So. Der so, okay. ist auch in der Jury bei, ähm, okay. bei äh, The Voice. Und der rief mich eines Tages an und meinte, ja, ich, ich habe hier zwei Jungs, die rappen, die wollen meinen Blog rappen, ist das okay für <lacht> dich, wenn die da ähm, irgendwie ein bisschen was Neues schreiben? Sag ich, ja, okay, sollen die ihre eigene Stufen schreiben? Finde ich immer besser als Gerade bei Rappern finde ich es besser, wenn die ihre eigenen Stufen ja. präsentieren, weil das ist das, was die haben. Das, damit mit den Worten können die Gefühle machen, wenn es ihre eigenen Worte sind. Sollten ähm, die schreiben. Und dann haben die da auch irgendwas geschrieben, aber haben dann den Grund genannt im Fernsehen. Ja, wir mussten was anderes schreiben, weil uns das ist ein bisschen hier, das ist uns ein bisschen zu rough, das ist ja gar nicht unsere Musik und so. Also mir wurde das nicht so angekündigt, nur das war mein Problem, nicht Pusim oder irgendwas, das war eigentlich Ray mein Problem.
2: Okay. Wie, das war der Grund für den Split?
3: Nein, der Grund für den Split war die, die Sache. Achso, Bild ne? bei mir vom Zaun stand.
2: Hast du nicht irgendjemand eine geklatscht oder? Ich war in oder?
3: Österreich vor vielen Jahren.
2: Haben wir jetzt durcheinander gebracht. Ups. Ja, ja. Upsi, sorry. Nee, erzähl mal, was war
3: da nochmal?
2: Wo jetzt? Jetzt hier
3: bei VoiceMan. ich ja, stand bei mir vom Zaun, da, diese Bild, Leute. Ach, das war das? <lacht> Widerlich. Ach, du Scheiße, okay. Und die Aussage war, also der Grund, hier nur war, dass ich der Presse nicht vertraue. Ja, also, und dann sagt die, dann sagt Pusimia, aber wir sind auch Presse und Medien. Wir sind das auch. Und auch Medien. Nicht die alternativen Medien, wir sind die mm. normalen Medien, wir sind die auch, du vertraust uns also auch nicht. Wir möchten jetzt, dass du ein Spiegelinterview oder irgendwas, irgendwas Großes, ein Springer, irgendwas, ein großer Springer-Medium, ein Interview gibst, in dem du das alles revidierst und sagst, ja, nein, Fett, natürlich kann man den Medien vertrauen und so weiter. Das wollten die von mir. Ach du heilige Gruß. Ach du Kacke. Dann kannst du bitte weiter mitmachen, haben
1: sie gesagt. Nein.
2: nein. Alter, das war mir gar nicht bewusst. Also die Nummer hatte ja noch mehr Tragweite, als ich äh, befürchtet hatte. Alter. Das finde ich aber auch crazy. sehr krass,
1: Alter. Ich dachte, das ging echt darum, dass es mit mhm. den Dudes nicht klar kam, Weil ich fand es auch ein bisschen respektlos. Man macht so eine Hommage an Track und dann kritisiert so, man das den. Ach das war ich schon
3: in der nächsten Staffel. Da oh. war ich schon gar nicht mehr drin. Ach, okay. In der Sendung. Ei,
1: ei, ei,
2: ei. Ja, krasse Sache. Aber ich, man kann ja so sagen, dann bist du quasi deinen Prinzipien so treu geblieben und hast gesagt, nee, mach ich nicht. Also ja, hier nein.
3: Spiegel, Miel und so. Ja, ja es gibt wo ist so ein türkisches Sprichwort, ähm, wenn man auf den Boden spuckt, soll man das nicht wieder auflecken. Oh,
2: Wunderschön.
1: <lacht> das gilt in langwitz nicht. Erzählt man es. ich da auf den Boden spucke, kochen das manche nochmal auf. <lacht>
2: <lacht> crazy, crazy stuff auf jeden ja. Fall. Es ist Krass. ja dass da Leute kommen und Sachen von einem verlangen, die man selber irgendwie nicht so wirklich fühlt, das ist ja auch bei äh, dir letztens auch so gewesen hier mit MTV und äh, Abstand und äh, was, Ich, war, was zu oft oft an, ich war zu oft an falschen Orten mhm.
1: sagte MTV zu mir also. Das ist auch hängen geblieben. Ich meine, und dabei haben sie sich nicht mal am Bahnhof erwischt, auf der Bahnhofstoilette, das verstehe Jetzt ich ja noch, also, nee, noch. Ich weiß es auch nicht. Jetzt möchte ich auch nicht noch mehr dran gehen. Wahnsinnig, da haben wir letztens wieder einen Strike bekommen wegen Hate Speech. Siggi, da war der Bruder El -Gier hier. Die Konversation, ich habe riesen Respekt vor meiner Ma. Und die geht auf die 80 zu. Diesen Satz hätte ich, also diese, dieses Gespräch hätte ich mit ihr führen können. Ich hätte keine Backpfeife bekommen. Und die Hand sitzt sonst locker. Ich sagte dir kurz den Satz.
3: Und der
2: Kontext ist in dem Fall nicht äh nee,
3: nicht schlimmer. Er hat ja nur, drum, er hat genau. nur gesagt, wie es ist. Ja, ja. ja genau, er hat ja.
1: den Film beschrieben. Ja, ja, genau. Ist eine Filmbeschreibung. Und B hat einfach Spitze beschrieben. Da müsste man jedes Bushido oder Haftbefehl-Album kennen, wegen dem K-Wort, weißt du. Ach, lass gar nicht so lange bei dem Thema bleiben. Stab, weißt du, letztendlich ähm, ist es halt äh, zurzeit,
2: wie es ist. Wir sind ja nicht die Einzigen, die, was das angeht, von YouTube halt gestrikt und beschnitten werden, ist jetzt nicht so die große Heulsosen-Nummer, dass man jetzt hier durch die Gegend rennt und sagt: Ah, oh, ah, oh, ah, oh, weißt du so, pack uns jetzt da nicht permanent in die Opferrolle. Aber trotzdem ist es ein bedenklicher Trend und wir sind da weitaus, wirklich bei weitem nicht die einzigen, die das ansprechen und kritisieren. Aber in der jetzigen Phase ist, ist es, das, wie es ist. Ist das wirklich
3: mehr in letzter Zeit? Ja, ja, sehr viel ja. mehr.
2: Selbstverständlich, weil es ist ja auch eine politisch äh, extrem aufgeheizte Situation zurzeit. Ne? Also n, äh, auch nicht nur wegen Corona klar, aber generell gilt sehr sehr viel Political Correctness gerade und äh, dass man halt immer wieder nachdenken muss, was man sagt, wo man sagt, wie man es sagt und so weiter. Das sind ja diese, die Kurve geht ja, was diese Tendenz angeht, immer weiter hoch anstatt runter. Das merkt man ja. Schön gesagt, ja. Und da gibt es auch viele Leute, die das halt nicht feiern. Ist ja auch klar. Warum sollte man auch? Ich meine, weil da gibt es auch Leute, wenn man jetzt mal kurz mal überlegt zum Beispiel, dass äh, eigentlich komplett die ganze Stand-Up-Comedy-Szene aus den 80s, 90s und so weiter, die ich so sehr gefeiert habe, aus den USA, ob das Eddie Murphy's äh, Raw ist oder Eddie Griffin oder Bernie Mac und so, die ganze Death comedy jam sparte würde eigentlich nicht existieren. Wenn man jetzt nach diesen Kriterien gehen würde, dass man sagt, sowas darf man nicht nennen, Hat man ja darf keine große Witze Probleme,
3: machen. Ne? Hast, weißt du das, was? Dass die auch große Probleme hatten damals, die ganzen, gerade die, der Comedy Jam und so. Aber die wurden halt nicht verboten. Nee, erst, na ja, na ja, aber es wurde, wurde gekämpft für, dass die verboten werden. Ne? Es wurde auch dafür. So weiter, ja, war, wir hatten auf jeden Fall viel Gegenwind. Ne?
2: Auf jeden Fall, das war auch bei der UFC zum Beispiel so. Also damals galt es als äh, menschlicher Hahnenkampf. Und äh, McCain, zum Beispiel der ehemalige Präsidentschaftskandidat, der hat ja extrem gekämpft dafür, dass es verboten wird. Aber bei der Comedy-Welt ist es halt so, Kabarett und Comedy und so weiter hat schon immer Witze über Minderheiten gemacht. Ja. Das ist jetzt nicht so der Rede wert. Ja? Und im Jahre 2021 würde man eigentlich denken, dass man sich so einen Rückschritt in diese damalige, für mich antiquierte Denkhaltung eigentlich jetzt sparen könnte. Also, weißt du so, wir sind, was das angeht, denke ich mal, weiter und man sollte sich, was das angeht, so ein bisschen lockerer verhalten. Aber
3: es gibt halt, wie gesagt, diese zwei Fraktionen. Es ist ein total gespaltenes Thema. So. Ja, ich glaube, die wollen gut sein. Die wollen einfach nur gut sein. Und das ist ein Grund, irgendwie suchen sie nach Gründen, gut sein zu können. Und dann, sind die, dann haben die da was gefunden zum Gut sein, indem sie meckern können. Meinst du,
1: ja? Ja, so ein bisschen hast du auch recht. Ja. Finde ich auch. Hm. Da ist schon mal dran. Und du hattest auch recht, Baby, das ist erschreckend mit dem Kampfsport. Auch ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren, die Jungs, die bei uns trainiert haben, da sollte eine K1-Nacht gemacht werden oder auch MMA, die ersten Sachen so. Und da hat die CDU eine Petition unterschreiben lassen, dass diese Veranstaltung die stattfindet. Was Politiker
3: machen, ist, hat nichts damit zu tun, meiner Meinung nach, ist, ja? könnt ihr rausschneiden vielleicht, wenn ihr wollt oder nicht, aber Poli was Politiker machen, hat für mein Verständnis nichts damit zu tun, ob es dem Volk besser geht oder nicht. Was Politiker tun, ist, die Mehrheit, des Volkes, eine, eine Stimme, also die Mehrheit des Volkes rauszufiltern und das dem nach, nach dem Mund zu reden. Also die wollen wiedergewählt werden. Das will ein Politiker, ja. der, will, der will seinen Stand behalten oder im Zweifel noch höher steigen. Ja. Dafür muss er einfach dem Volk oder der Mehrheit des Volkes nach der Nase reden. Ne? Ja. So das erzählen, was sie hören wollen. Das machen Politiker.
1: Real Talk, Ziggy. Hm? Also,
3: also, ich mir deswegen brauchst du mir nicht sagen, was eine CDU machen möchte und so ja. hey,
1: habe ich B nur bestätigt.
2: nee, das ist auch absolut richtig. Das ist auch das AfD-Prinzip zurzeit. Die na AfD, klar.
3: na klar. Ey, ganz ehrlich, na ist das, genau was du sagst. Na klar. Kann mir auch nicht vorstellen, dass Trump irgendwelche, der, der interessiert sich für keinen Menschen, für keinen Menschen auf der Welt interessiert er sich. Und er hat einfach nur das gesagt, was die Mehrheit in Amerika hören wollte, gehe ich von aus. Also der der hat aber auf, auf eine ekelhafte Art und Weise, das muss man dazu sagen, aber am Ende des Tages hat er das gesagt, was die Mehrheit in Amerika hören wollte. Und da ist eigentlich das, wo man nachdenken müsste. Die Mehrheit von Amerika findet geil, was Trump gesagt hat. Mhm. So, da, ne, aber ich glaube nicht, dass der sich für irgendwen interessiert. Für keinen Mexikaner, für keinen Amerikaner, für keinen für kein Eskimo. Der interessiert sich für nichts. Außer für Geld.
2: Ja, Politiker sind mit Vorsicht zu genießen halt. Ne?
3: Dafür Macht. Ich glaube ja, das Wichtigste auf der Welt ist Macht. Nicht ja. Geld. Ja. Mhm. Wenn du alles Geld der Welt hast, fehlt dir immer noch eine Sache.
2: Mhm. Macht. Ja, Geld wird benutzt, um äh, regieren zu können. Also, habe hab ich auch schon immer gesagt. Das ja. Endziel ist nicht
1: Geld verdienen, sondern Kontrolle behalten. Genau, Kontrolle. Macht, macht,
2: also, es ist ja genau
1: dasselbe, ja. Auch Mutter Natur spielen. Also, Gott spielen ist auch so ein Endgedanke, kann ich mir vorstellen, dass viele damit liebäugeln. Ist ja so, Macht auch, Kontrolle und immer mehr. Man hat ja früher, letztens wurde im Podcast hier genannt, der Mensch wollte schon immer fliegen und immer was Zweites. Und fliegen kann er schon. Das Zweite ist, glaube ich, auch ewig unsterblich. Nein, ich meine nicht fliegen, also mit Flugzeugen. Unsterblich sein. Also, es ist immer so, ja. Manche wollen Gott sein.
2: Nee, was Sido meint, ist einfach im politischen Bereich. Also, du hast ja recht, ich widerspreche nicht. Aber so, dass die genau das erzählen, wo sie denken, dass sie die Zielgruppe fangen können. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
3: Ja, ja für mich das alles Quatsch. Ich glaube, was ein, was wichtig wäre für Politik und was ich glaube auch, dass das versucht wird, ist, Du brauchst zwei Lager am besten nur, nicht zehn Lager. Mhm. Da brauchst du brauchst am besten nur zwei Lager und entscheidest dich für das Lager, auch wenn es nur 51 Prozent sind, die diese Meinung, diese eine Meinung, eine Meinung vertreten. Ähm, dann weißt du immerhin, du musst jetzt, du nimmst diese Seite, die mehr Prozent hat und redest der nach der Schnauze. Am besten hast du nur zwei Seiten und nicht zehn. Verstehst du oder? Amerikanisch. Die in Konker.
2: Ja, Amerika. Zwei ich Parteien. Was bitte.
3: Äh, Teile und Herrsche heißt das. Konkern? Divide and Conquer heißt das. das okay. ist so ein äh, okay. alter Spruch einfach. Mhm. Teile und Herrsche. Und ich glaube, ja, das, ich glaube, das ist alles, das, das, so funktioniert Politik für mein Verständnis und nicht, da wird irgendwem geholfen. So, ja. 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 Also, also nicht, das da sind wir uns einig.
1: Was krass, was mir immer auffällt, ist immer, wenn dann irgend so eine Legislaturperiode, wie das heißt, vorbei ist, zieht keiner mehr die Verantwortung. Also wenn rauskommt, dass wir vor drei Jahren euch allen Ecstasy ins Getränk gemischt haben, müssen B und und ich mich dafür verantworten. Bei, ja, den Leuten ist dann, bei den Leuten sind die dann immer nicht mehr im Parlament und dann keiner übernimmt Verantwortung. Wenn mir das, dieses pädophilen Beispiel aus den 70er Jahren einfällt. oder so. Aber lass uns bitte wieder über Klogs ja, und Nutten reden. Ja, komm. Die Expertise aus Langwitz. Ja, mhm. Baby. Ich glaube, wir haben da eh schon alles gleich Mindset, Baby. Ja, mehr oder weniger, ich glaube ja. schon. Ja. Sieh du, ich sollte dich ganz, ganz lieb ja, von... von Alex grüßen. Ich war gestern bei den 187 Video der Homie Frauenarzt hat ja. bei uns ein sehr geiles Video gemacht. Er hat mich sehr Matthias Crime Stuff, hm. Push it, Push it, bis ins sollten Peppers Style richtig geiles Video. Also habe ich schon gesehen, hab ich, hab ich, äh, von 30 nackte weiber am Pool. Monogamie hat der Teufel gefunden. Ja, so. <lacht> ja, nee, war geil. Ja. Und ich soll dich ganz lieb von Alex grüßen Soll ich auch in der Sendung machen. Okay. Ich weiß nicht. Und mehr hat dazu nicht gesagt. Und es war sehr gemütlich gestern, sehr entspannt. Gut. Und, Und wegen meine... euch bin ich clean natürlich geblieben, sonst ja. hätte ich einen Kater. Mhm. Ja. Und ich sage mir ehrlich, nur Liebe für die 187 Straßenbande, von den 187 Beats-Dudes, aber das Krokodil hat mir irgendwie leid getan. War ein Krokodil? Das sah ein bisschen oder? aus wie meine SV-Arzen irgendwie. Keine Zähne mehr im Mund, voll betäubt. Mhm. Also ich will so eins nicht zum Geburtstag haben. Aber ich habe eine Schlange. Ich krieg den gleichen Shitstorm ab wegen der Schlange. Ich weiß ja nicht, wie das entstanden ist. Meine Schlange ist ja wie ein Erbstück. Da sagen sie mal: guck dir, Buggy, viel zu viel, wenig Platz für so ein Tier. Ja, ich habe auch zu wenig Platz für Menschen und <lacht>
3: ja. ja, im Vergleich, wenn man das jetzt vergleicht, wie groß die Wohnung ist für dich, der ja, Rest der Wohnung für ist dich. ist meine Schlange Bonze, sagst du, wa? Also,
1: kann wir mal ja, einen Vergleich. Meine Schlange habe ich dir so. ja letztens erzählt. Die Nachbarkinder haben dir immer TK, also Tiefgemäuse gegeben. Papa hat dir immer lebende Mäuse gegeben. Und unsere ist schon über 26 Jahre alt. Die anderen sind nach sechs Jahren gestorben. Siehst du? Eine Schlange, die mich nicht beißt, soll 1000 Jahre leben, Sigi.
3: Also jeder im Grunde.
0: Ja. ja.
1: Ich bin auch immer wie eine Schlange, so sage ich bei, so liefst. So. Du siehst mich so die ganze Zeit nicht agieren. Und beim elften Mal, pack. Oh, bei Lil D hatte ich immer Angst, die riesigen Mr. Schnabel, die scheiß Python. Mir wurde mal beigebracht, in westlichen Ländern muss man nicht Angst vor Tieren haben. Ey,
3: diese Sendung, wenn ich hier bin, braucht die Sendung eine Uhr, so eine Redezeit-Uhr. Weißt du, was ich meine?
0: So, <lacht> da ja. 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 guckst
3: du mal am Ende, wer hat die meiste Redezeit schon. Nein, Dafür nein.
1: brauchen wir dann schon wieder keine Uhr. <lacht> <Ja>. <lacht> so will it take two. So so so. Nee, da hatte ich immer Adrenalin, ja. wenn die Python über meine Beine rüber gekrochen ist. Oh. ist. So eine Quetschschlange, ne? Ja, naja, so eine Wirbelschlange, ja. die hat dann immer kleine Lämmer und Hasen gegessen. Und dann meinte ich immer Ein ordentlich. Ein
2: Ja. Alter, die Schlange ist über deine Schlange? Ja, Baby. Bruder. Hör auf, Alter. Hm.
3: Hättest du mal quetschen
1: lassen. Ja, der 16 zentimeter
2: Täter. Ja, sowas hast du äh, bald auch, wenn du als Ritter draußen, aber da kriegst du eher Blindschleichen <lacht> zu sehen, hier in Deutschland, hier gibt es ja keine richtigen Schlangen. Aber machst du das richtig mit? Machst du den Survival-Modus mit? Ja. Zu so 100 Prozent? Ja,
3: ja, klar.
2: Dann woran aber musst du ich dich da halten? Das auch. Also, das ist deine Idee auch noch. Ja, ja, super, ja. Gratulation, warte mal. So. Ich hatte ja letztens so einen äh, Survival-Experten bei so einem Talk, Grenzgänger-Talk, Grüße an Tag hier. Der Bruder ist gekommen, Alter. Der war mit Anke Engelke irgendwo im Wald.
3: Wer denn? Fritz ähm, Weinicke?
2: Nee, der heißt Chef. Äh, ich hätte auch gerne mal. Ja. <lacht> Echt? Ähm, auf jeden Fall. Der Typ, Alter, meinte auch so, wenn du rausgehst und diesen Survival-Kurs mitmachst, da musst du bei Minusgraden mit mir draußen campen. Heuschrecken fressen, Maden, Kleintiere, dein eigenes Wasser aufbereiten, so richtig so Kriegsmodus, weißt du, fand ich krass, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, mit dem Essen ist das größte Problem bei mir, Riecht sofort schlechte Laune, aber sofort, wenn ich weiß, ich muss halt drei Würmer essen, das ist die Ration für meinen Tag, so drei Würmer. Hat Wird das, das auch so, so? sein? Nee, da nicht. Da, wir essen eben so, wie man im Mittelalter gegessen hat. Ne? Da ist so ein, so ein Schwein über dem Feuer gegrillt und Hühner so. ist mit der Hand und so ein Quatsch. So essen die mal. wohlhabende Mittelalteratzen, sagst du? Ja, das ist eben an der Burg. Ne? Und wir sind Ritter Krass. und machen bei so, einer, bei so einem Ritterkampf Ja, klar.
2: Okay. Cool. Ritter hatten natürlich die Möglichkeit, Schweine
1: zu grillen, das stimmt. Es ja. gab damals schön, Es gab damals in Berlin, ich glaube, es gibt es immer noch, wenn Corona nicht ist, ein Restaurant, wo man auch noch so essen ja. kann ja, wollte. Da ja, war mein ja, Vater, ja. der Chef von meinem Vater hat mir immer eingeladen. Der war und dann ist es mit Händen. Genau. Und so, das ja. war mir so, dass in Berlin sowas gibt. Ja, gibt's Gibt's alles, Und wenn guter. ich als schlechtes Essen gewöhnen willst, komm einfach zu meiner Frau. Die kocht ein paar Tage für dich, dann klappt es auch mit dem Würmern. No, <lacht> Perfekt.
3: Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, ich esse alles, was am Land läuft, außer Autos. Alles, was im Wasser schwimmt, außer U-Boote. Was ist was dein was ich, Lieblingsessen? Ganz ehrlich, ich esse sehr gern Oktopus.
3: In welcher? Also, also wie ich zugereite? Gut,
1: dass du fragst, Captain Sigi. Ich esse ihn überhaupt nicht. Auch nur, weil schon frittiert nicht gern. Ich mag ihn richtig pur. Am liebsten in Form von einer Pizza mit einer dünnen, dünnen Teig und Öl, aber wirklich gerne. Ich bin auch bei eine Fle Frutti di Mare Pizza zum Beispiel. Aber dann will ich richtig mal. Voll Balle, nur Oktopus.
3: Aber reden wir von Oktopus oder Kalamare? Das
1: Na, ist Kalamari ist ja der Oktopus, frit
3: frittiert, glaube ich, oder? Nee, nee, ein Kalamare ist ein, Kalama ah, ein Kalmar. Jetzt kommst du mir Nein, wieder drauf ja, da. stimmt doch, da war so. Ein Oktopus so. ist so ein Ding mit acht Armen, richtig,
1: mit Saugnäpfen dran und so. Jetzt wollen wir es mal wirklich ausführen. Pass auf, Sigi, wenn ich mir das leiste, gehe ich immer zu Gazi-Markt oder so. Du kennst du die türkischen Supermärkte, hole mir den eingelegt. Das esse ich immer, die kleinen Aus Arme. Aus dem Glas. Wie bitte? Aus dem Glas. Genau, eingelegt. Und ich war mit Onkel B in der Metro. Da habe ich gesehen, gibt es auch ein riesigen Stück. Und ich war früher mit meinen Eltern zweimal in Griechenland. Da habe ich mich verliebt in Oktopus.
3: Hast du dich in einen Oktopus verliebt? Ja, <lacht> was ist da los? Aber wie, hast, wie war der zubereitet? Gegrillt wahrscheinlich, Ja, ne? die ja, haben so am auch. Da,
1: da hing auf dem Dorf hing immer wie so Wäscheleien die Dinger, die wurden getrocknet und dann ganz leicht angebraten, oh, glaube
3: ich. Wie man geklatschen, Papa.
1: Genau, und halt Calamaris, auch lecker als Kind, klar. Aber ich bin eh immer so, mit frittiert so, ist nicht so. Noch Schnitzel, ja, aber dann lieber das Stück Pute so, anstatt mit so Panade so. Für die, bei den Körper, sie ist doch naja, klar, klar. Nur Diät, Baby, nur Diät, Baby. Solid as a rock. <lacht> Singen die
2: Silberfische mal mir in der Dusche. Was ist denn bei dir? Du kochst auch gerne, ne? Ja. Was ist da koche, bei im Backofen, Dick. Slow Roast? Chicken, Turkey.
3: Slow Roast, Chicken. Äh, ja, also den Turkey. Also bei uns gibt es Weihnachten äh, in der Regel äh, Pute, also ein Truthahn, einen Turkey. Mm. Und die machen wir Slow Roast. 14, 18 Stunden, sowas, je oh. nachdem, wie groß der Ach. ist. Hm? Und sonst? So
2: zwei, also, drei sag, Spezialitäten? Sag, sag, Digga, sag
3: ich mal, ich kann kochen.
2: Sigi, ganz kurz nochmal. Aber du hast doch deine Spezialitäten Meine Spezialität Spezialitäten ist Rouladen. Rouladen?
3: Rolladen, ja. Rinderrouladen. Rinderrouladen. Rinder-Rouladen. Ja. Oder nee, Rinder -Rouladen, also Fleisch.
1: Ach, also, still, so, oh, okay, alles klar. Ich ja. dachte, kochen. Nee, nee, kann ich Sigi,
3: nicht.
1: Sigi, erklär mir mal. Mein Vater ist Rentner schon lange und ist den ganzen Tag am Kochen. Und nimmt dann auch manchmal Lamm und das ist manchmal sieben Stunden Ja, ja, Schmoren
3: nimmt man das. Genau,
1: ja. ganz lange. Ich weiß das von den Arabern, wenn es in der Wüste heißt, ist, nehmen die das gleiche Lamm, wickeln das ein, packen es in Sand. Ich kenne das umso länger, umso besser. Hast du gerade 14 Stunden? Ja, das, ja, das Ding 14 Stunden Pute machen, im Ofen, zwei Stunden
3: pro Kilo. Boah, Wenn das Ding 7 Kilo hat für die Familie, extrem. aber es hatte, wir hatten schon acht, achteinhalb, neun Kilo hatten wir auch schon. Je also 2 Kilo pro, pro Stunde, äh, zwei, zwei, drei, zwei Stunden pro Kilo auf 130-140 Grad. So. Boah, krass. Weniger, kann sogar weniger, machen auch 120, ja. ist besser.
2: Machst du beim Kochen auch auf so Profi mit äh, Thermometer drin und so?
3: Ja, würde ich bei, ja. In, der, in, in, der, in dem Fall würde ich es machen, ja. ja?
2: Mhm. Das ist schon Advanced Cooking. Naja, da ja da hier soll ja was werden. Damit ja. Auch. Also ich glaube, so, Advanced so ist, wenn du es nicht
3: brauchst. Mhm. Wenn du weißt, einfach das Ding sitzt.
2: Nee, ich meine die Methoden. Also ist jetzt nicht so gewöhnlich, dass jemand mit dem Thermometer irgendwo reinstochert, während er
3: zu Hause kocht. Mmh, nee, Kuchen. ich sag, ich kann kochen. Ich sag ja, ich kann kochen. Ich sag ja nicht einfach so, ich kann kochen.
2: Schade, dass uns leider unsere Location abgesprungen ist, sonst hätte ich dich äh, zu unserem Battle eingeladen.
3: Was denn? Was würden wir machen?
2: Wir wollten ja eigentlich
3: eine Kochshow
2: starten, ja. Ja? auch auf diesem Kanal hier.
3: Okay, du kochst auch? Ja, gut. Ich koch auch. Was ist denn dein Signature-Dish? Pizza! Tatsächlich hat er recht. Also, du bist ja Veganer, ne? Bin oder Vegetarier?
2: Nö, ich esse auch Fleisch, aber sehr, sehr selten.
3: Okay. Sehr, sehr selten. Aber vegetarisch im Grunde?
2: Vegetarisch im Grunde. Letztes Jahr habe ich fünf, sechs Mal Fleisch gegessen. Okay. Das und und er liebt Käse. Und in
3: welcher Form? Was Ich hasse Käse. Ich weiß nicht, was er da.
2: Bei Pizza
1: ist. aber verzichtest du manchmal nicht drauf. Ich esse Käse nur auf Pizza. er also auf Schmolzen. Pizza?
2: Ich kann das nicht, so Schafskäse oder so. Schafskäse ist doch kein Käse, Mann. Gar kein Käse geht bei mir. Also null. Ich kann es nur auf der Pizza essen, wenn es geschmolzen ist. Aber so kalt auf einer Stulle oder so. Funktioniert nicht. Als Käse? Scheibe.
3: Gar nicht, egal was. Hast du mal einen Käsefondue gegessen? Ja, klar. Fondue, Käsefondue mit so Brot oh, in so Käse. Äh, traum, in Käse traum, 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 traum. Reste das geht ja wieder, das ist ja
1: geschmolzen. Das ist ja, ja okay, Pizza. Geschmolzen. Okay, also ja, Weihnachten-Sigi ja. haben wir immer bei, bei uns, bei meinen Eltern, so ein, ähm, ein Raclette-Grill. Und macht man die kleinen Dinger rein für ja, Käse und oben ist noch ein kleiner Grill. Ich das liebe ist Käse.
3: Kleid, das ist ja,
1: und ich bin ein ganz krasser Käsefan. Der, an der Käse nur, kann
3: auch nicht muffeln, ne? Da kann er ihn wegmuffeln, der ja, Käse, ne? ja, Wie der
1: Kuppenkäse. Naja, so <lacht> mit deinem
3: Kuppenkäse. Lecker,
2: Ja, ja aber das ist, äh, das ist so wie Meditation, weißt du? Kochen. Voll, ja, ja, ja. Ja. Weil du kannst ja. mal einfach mal an nichts denken. Ja. In dem Augenblick. Du bist einfach so in deinem Modus drin. Mhm. Man braucht das, ganz ehrlich.
3: Ja, Jeder ja. hat so sein Stück. Oft Stress, so dann ja, zum Ende hin nervt es auch, dass du so alles so ja, pünktlich und zeitgleich. Eigentlich bräuchte man noch so eine warm -Halt Lampe, diese rote Lampe, die wir im Restaurant haben wir, dass einzelne mhm. Teile schon mal so warm gehalten werden können, weil ich timingmäßig bin ich noch nicht.
1: Hat viel auch, auch zu tun mit viel. Tradition, glaube ich auch. Ich merke das auch immer oft, esse ich gerne Essen, was ich als Kind gegessen habe. Bei uns war mal das einzige gemeinsame Ritual, dieses Abendessen dann. Und es ist schon schön, seit einiger Zeit, wo ich viel wieder arbeite, bin ich dann froh, wenn ich zu Hause bin und koche, wenn auch immer sehr gerne essen. Was denn? Ich koche wirklich gerne Fleisch halt immer. Ja, was denn? Ich, ich, zum Beispiel, ich will äh, Lamm, esse ich sehr. Ich esse eigentlich alles gerne. Wie denn? Wie machst du es denn? Ähm, Lamm, Tiefkühl. Tiefkühl. Alle Tiefkühl. <lacht> nee, ja, wirklich. Digga, Baby, ich mach, müsste jetzt eine große Fresse haben. Ich brate Öl an. Ja, was ist ein
3: Stück Lamm? Welches Stück vom Lamm?
1: Lamm einfach zum Beispiel so. Curry ist ich. diese Kleine. Genau, die bratest ja an, mal ein Als Stück oder was schneidest du die, die Wenn ich ganz ehrlich bin, Sigi, bei Lamm gebe ich meinen Daddy ab, dann breite okay, ich. Sag zu, doch mal, weil was du er, jetzt kochst mal. Ich koche mir jetzt zum Beispiel Schnitzel, Wiener Schnitzel. Okay, mit Mehl als erstes? Klar, ich, ich nehme einen Putenschnitzel, hole seit einiger Zeit auch immer sehr gerne ähm, ähm, Shrimps zum Beispiel, die Bio-Schrimps, die bleiben orange, die werden nicht rosa, es fällt nichts verloren. Und ich hole sehr gerne für meinen Schnitzel immer Maishühnchen. Maishühnchen, das schmeckt sehr viel besser. Ich klassisches Fitnessessen, essen so klassisches Fitnessessen. Genau, Fitness ja, Baby, aber hör zu, dann mache ich auch Panade auch immer drauf. Dann mache ich ganz normal klassisch, wie eine Art Semmelbrösel, Mehl und Ei, das Übliche. und dann bin ich immer sehr froh und manchmal werden sie goldbraun und freue mich dann immer sehr. Aber du hast recht, auch oft ist auch ein bisschen so, Hashtag, gesund, dann immer wenig panieren. Und ich habe von meinem Freund Medizinmann, von seinen Eltern eine Gans mal vor einigen Jahren bekommen, die haben wir Silvester zubere ähm, ähm, Weihnachten zubereitet. Die war direkt vom Bauernhof. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber ihr wisst es eh schon, ich war da damals auch ein bisschen einfach, habe immer gesagt, billig ist gut, aber es ist Wahnsinn, diese Land, ganz wie die geschmeckt hat. Es ist kein Vergleich und ich merke das selbst bei meinen Bio-Garnelen, die bleiben orange, ich bin da mittlerweile auch ein bisschen Feinkross. Sogar Industriefleisch. Ja, das ist der Hashtag, das ist Industriefleisch. Hast du die Kacke vorher raus? Ja. Bei der
3: Garnele meinst du? Ja. Bin ich ehrlich,
1: In bin Darm meinst du? Das nie.
3: Also ist es schön mit den, den, den Därmchen. Aber es ist ja nur oder Quatsch, was sie essen. Ne? Was Und so was
1: halt? sagt der Dicker? Alles wird zu kacker. Ja, aus, Hacke später, äh, aus Hacke-Peter wird Kacke speter Ja, definitiv. Du weißt doch, Spruch. Dankeschön. Ey, Sigi, an der, der Stelle mal. Sagen. Props für deinen Part bei Dicker, hast du ja eben schon mit meiner Tochter ja. da gequatscht, voll süß jetzt nachgerappt. Ja. Ich finde, ihr habt da echt was Geiles gemacht. Du bist mit dem Part vertreten. Ich gebe echt den Dicker Props.
3: Dicker ist ein, äh, ein Nashorn.
1: Ein Nashorn, ja.
3: der macht Kinder-Rap-Musik.
1: Ein Kinder-Rap-Nashorn, ja. ein Freund von mir und Siggi. Ja. Und wenn ihr mal geile Mucke, alle drei hier am Tisch machen geile Mucke, aber oft wäre das schwierig, selbst bei Siggi, bei B ist eigentlich gar nichts sowas, aber auch manchmal zu kompliziert. Die Materie für Kinder ist ideal für Hip-Hop-Eltern, ihre Kinder mal Rap hören zu lassen. Dicker, sein Album, das, ja. das lustige Nashorn. Ich habe ihn letztens verteidigt, sie wollten ihm sein Horn abschneiden und Potenzpulver rausmachen. machen, deswegen kriegt die Dicker-CD immer umsonst. Von den Nashorn von ein Rhino wird der Wurm groß wie ein Dino. Ja. Matthias Crime, Baby! <lacht> Wenn er lacht, habe ich alles richtig gemacht. Ja, ich lache, weil ich
2: ganz genau weiß, dass der Bruder gar nicht weiß, wovon du gerade redest.
1: So, ich habe doch 80er-Alben gemacht mit den Neons, haben noch was dazu beigetragen. B hat vier Matthias Eing Crime, davon habe ich schon gehört. Matthias Crime? Ja, ja, aber ja. Mamunke, die sind auch vertreten mit einer Spur, aber wir wollen noch nichts Offizielles ausgraben. Ja. Und sehr geil, es ist so Viagra-Bock, die
3: 80 er
1: ist, ja ist das eigentlich einer der
3: größten? Berlin intern Hits, also Fussi das ist ein bon. Legenden, Legendenlied,
1: nee, oder? Bon. ich habe schon Bullen das versingen. Also ist so, das habe ich damals bei der Bassbox auf dem Klo geschrieben. Da haben wir, ganz ehrlich, wir haben bei, bei von Friday, glaube ich, Gapband kennengelernt. Ich kannte schon Outstanding und so, glaube ich, von meinen Eltern.
3: Darf ich, darf ich kurz was sagen? Ah klar. Es gibt noch so ein Lied, das ist für mich auf, auf dieser Stufe, Legendenstufe, das hat dieser eine Typ mit der Brille gesungen, der eigentlich Reggae gemacht hat, mit Orgi.
1: Kantate, Rotlicht? Rotlicht. Aber B muss jetzt gleich piepen. Rost nach Kacke, Kotze, Pisse und Ro Kot riecht da als Rotlicht. Die schönsten Straßen von Berlin, die Düppelstraße. Oranienburger, Liezenburger, 17. Juni. Ficken ohne Gummi, nur bei Orgi für den Fuffi. Und der, ich glaube, äh. und der eine, das ist doch Kantate, ich weiß nicht, ob B den noch kennt, der war so, man kann schon sagen, von ein Startwurzeln, alter Reggie, hat's aus Berlin, der war ganz, hat mal einen guten Draht zu, den habt ihr Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Und Eugene, gab es doch voll Terraf, der ist doch dann zur Polizei gewechselt, glaube ich. Der eine ist jetzt Polizist. Wer? Eugene? Eugene, oder?
3: Ist der mit auf dem Show? Ja? Da wusste ich nicht. Ich kann nicht und Ori. Ja, Orgi und, ja, und jetzt erstmal
1: ja. nochmal, Sigi, du hattest damals bei einer Ansage oder irgendeiner geilen Alben mal so hat du gesagt, da gäbe es keine BPJM, dann wäre auch ein Bassbox-Atze mal in den Top Ten. Und wir klatschen jetzt erstmal von unserem Homie Orgi und die ganzen lustigen Gesichter, die gekotzt haben, Orgi war auf der Platz 1. Herzlichen Glückwunsch, Herr Romaike. Wahnsinn. An Wahnsinn. Ja. Echos ja,
2: Dünn. Wahnsinn man. Folgt Echo <lacht> übrigens. Ja. Auf Instagram bitte. Ja. So, du bist ja so eigentlich auch ein bisschen so die Verschmelzung aus beiden Welten. Welche Welt? Naja, nee, ich meine, du bist Pop. Du hast die meisten Spotify-Streams. Oui. Und auf der anderen Seite bist du Berliner Arztjung.
1: Ja. ja. Und Kumpel von Boogie. Das geht gar nicht. <lacht> und
2: das ist das größte Problem. <lacht> nee, aber du lässt dich gut vereinbaren, ne?
3: Ja, irgendwie lässt sich das gut vereinbaren. Das ist, weil es alles so homogen gewachsen ist und nicht gemacht ist. So, ne? Das ist einfach alles passiert. Und äh, ich habe ich hab den Leuten nie was vorgemacht und deswegen nehmen die mir auch Dinge nicht übel, hinter denen die jetzt nicht stehen oder die die jetzt nicht gut finden. Zum Beispiel? Naja, ich glaube nicht, dass jeder gut findet, dass ich bei The Voice sitze zum Beispiel. Oder, ne? Ach so, das ist ja nicht musikalisch. aber okay. Nee, nicht musikalisch. Ja, aber auch, sagen wir mal, Mark Forster. Ja? Wenn, wenn wir jetzt von musikalisch sprechen. Natürlich kann nicht jeder mit Mark Forster leben. Ne? Aber man nimmt mir das jetzt nicht übel und hört jetzt deswegen nicht auf, mein Fan zu sein, sondern... Man versteht das. Und das Lied ist ja kein Retortenlied, sondern es geht ja da wirklich um die Situation meines Lebens, also um meine Lebenssituation zu dem Zeitpunkt. Ja, meine Mucke ist eben, ist halt immer wie ich. Und entweder du magst mein Leben, wie es gerade ist, oder nicht. Das ist immer das, für was du dich entscheiden musst, musikalisch auch.
1: Ja. Schön gesagt, Kingsie. Die Lügen haben kurze Beine. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht verstellt. wie auch viel zu anstrengend, die den ganzen Tag zu verstellen. Ja, Und ich glaube, du bist auch da wie Arzt oder so. Dir verzeiht man alles. Bei Sigi sagt man auch, wie bei mir und Belasch, also A, -A -K, alles aus der Ich habe diese
3: Atzensache oder so? Ich habe ja, ja, da einen Gedanken Nein, dran verschwendet, auch nicht. dass das irgendwie wack sein könnte nee. oder sowas.
1: Aber kann doch nicht, ne? nicht jeder am gleichen Tag dann wieder ein Gangsterkonzert machen. Aber das können die halt. Und ich glaube auch, man, uns verzeiht man nichts. Hast du bei mir mit Atzen? Da es auch, auch nichts zu verzeihen, gesehen.
2: Bruder, ganz ehrlich. Also. Nee. Wie er äh, schon
1: gerade gesagt hat, was soll denn daran verwerflich sein? Finde
2: auch. Ja gut, also die Arzen-Sache vielleicht ein äh, bisschen kontroverser als Sidos wäre der Gang, weil ich meine, du bist inhaltlich und rap eigentlich recht geradlinig, ganz ehrlich. Also du hast jetzt nicht 180-Grad-Drehungen im musikalischen Bereich hingelegt, das hast du einfach nicht gemacht so.
3: Nee, das ist nur das Soundbild, würde ich sagen. Ne? Das Soundbild und das Gefühl. was mein, Also ich rede ja immer darüber, wie mein Leben gerade ist. Und das Gefühl, was eben rüberkommt, ist immer so, wie mein Leben ist. Und manche, manche Phasen meines Lebens haben die Leute einfach gar nicht interessiert. Also andere Leute interessiert als die davor und so weiter, ne? zum Beispiel. Also das, das Album, wo einer dieser Steine drauf ist, zum Beispiel der Song mit Mark Forster, das ist mein erfolgreichstes Album bisher. Mhm. wo ich dafür auch den meisten Hate bekomme.
2: Ja gut, dann ist es wieder egal eigentlich. Ja. Oder? Okay. Aber ich meine jetzt, es gibt halt Leute, die klingen einfach gar nicht mehr so wie damals. Das meine ich.
3: Ach so, ja. Ja, oder immer noch wie damals, auch Katastrophe ja. finde ich. Also Wenn es wenn ja. schlecht war damals, ja. ja. ja.
1: ja. Sigi kam hoch, Belasch, da lief das 100%-Album, das war noch nicht draußen. Sigi... Ruki, du? Doppelreime? Ja, ja. <lacht> kommt ja, du Doppelreime die die ja, ich meine das bist
3: immer noch du aber du Ruki. hast da so man merkt du hast die mühe gegeben du bist auf, auf das nächste level gekommen genau. so wie alle wie wir alle hört immer mucke von uns vor 20 jahren eine katastrophe von, ist für von, mich, von uns allen ist für mich also, voll empfindest du ja ja, ja natürlich, aber so war die Zeit. Man war jetzt noch nicht. Da gab es ein, zwei Leute, die haben so Doppelreime gemacht. Die haben wir alle sogar ausgelacht in Berlin, finde ich. Ne? Also es gibt eine Zeit, da, da dachten wir Doppelreime. Ja, die ganzen Streber, da rappt doch einfach.
1: Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, Sigi? Ich finde, Voki Vokalmatador war seiner Zeit irgendwie so voraus. Der war, voraus. Ja, der der war schon so rotiert schon alles. Jetzt kam es aber raus, Sigi. Ich kann jetzt auch sagen, warum. Der gute Bruder ist noch, also ich glaube, 75 Bau. Der ist noch mal viel älter ja, als ja. ich. ich weiß, der ja. geht auf die 50 zu. Ja, ja. Das war krass und der war ja auch immer unser Umfeld und der war schon seiner Zeit voraus. Ja, ja. ja, ja aber du hast auch 20
2: Jahre gesagt. Du hast schon recht. Also, ja. ich hatte 20 Jahre, wäre Anfang 2000. Ja. Vor 15 Jahren würde ich dann schon wieder sagen:
3: nicht Nee, nee, da, da, da ging schon, schon los, mhm. dass man verpönt war, wenn man keine Doppelreime hatte. Ne? Dann Doppel, da fing schon an, dass man, wenn man keine Doppelreime hat, dann kann man nicht rappen.
2: Aber so bei Doppelreime ist äh, eigentlich, meinst du damit, mehrsilbig?
3: Mehrsilbig, ja. Früher war es wirklich nur. Äh Haus auf Maus.
1: Genau. Und du machst es so gut, Sigi. Ich habe dich übrigens auch dieses Jahr, also letztes Jahr, und da habe ich es dann doch boykottiert, da ähm, nicht ich mitgemacht, ähm, als einer der besten MCs Deutschland, wie gesagt. Weil ich finde, du kannst so krass, du sprichst eine Eigen, du nimmst keine künstlichen Fremdwörter, es bist du, du redest. Ja, ist sehr krass. wichtig. Und du machst es so geil. Und wie gesagt, immer dann, wenn sagen, warum Sigi ich sag, allein wegen der Punchline, selbst die größte Katze kann nicht das, was ein Löwen macht. Du erschaffst damit Bilder und findest es sehr krass. Und trotzdem mit diesen Reimzählen finde ich so, das Gesamtbild zählt. Wenn Boxer drei Kombos hat, aber die Gegner liegen immer K.O. in der Ecke, ist dann ein guter Boxer. Ja, ist nicht alles. Ja.
3: Nee. Nein, nein, es geht doch, was du sagst. Immer noch. Ja. Aber wenn du das dann, wenn du das, was du sagen möchtest, auch noch äh, gut verpackst, gut verpackst in gute Reime und zwischengereimt und vielleicht die ganze Strophe auf denselben Reim und so weiter, dann haben wir ein
1: West-Berliner MC.
3: Ja, dann, ja dann, dann bist du auf jeden Fall. Ähm, Next, next level, ne? Also, ja. Und wenn man da einfach am Ball bleibt, man kann ja trotzdem seiner Linie treu bleiben. Linie treu bleiben heißt einfach immer das sagen, was du bist und nicht immer das sagen, was die Leute von dir hören wollen. Und dann kannst du, dann geht es nur noch darum, dass du deine Technik verbesserst und so genau. weiter. Und da arbeite ich immer dran. Und auch, dass ich am Ball bleibe, was so neue Techniken und so weiter angeht, das, das, das ist mir sehr wichtig.
1: Voll wichtig. Eine Sache hat B damals sehr schlau mir erklärt, da musste ich mich selber auch ein bisschen mit, habe ich mich erwischt. Der Dicke, Denken, die Denkmalen ich, ich habe dir alles erklärt, sondern wie man auf Toilette
2: geht. Ja, die, 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 die perversen
1: Sachen habe ich nicht erklärt. Ja, aber du hast ich ihn schon, hast du fast fast
3: unter deine Fittiche genommen. Ne?
1: Für naja, ja, aber ein positives Ding, habe ich viel zu verdanken, Bruder. Er ist nicht devot, Digga. Ich fürchte nur Gott, und bin nicht devot, ich bin nur dankbar.
3: Das ist ja auch schon 20 Jahre her. Ich
1: im Studio war bei
3: dir mit wie ich gemacht
1: habe. 26. Ja, 2.6, Genau auf der anderen Straßenseite. Zaster, ja. zaster. Das kommt bald alles nochmal ins Internet, Baby. Bald bei Spotify. Zaster, zaster. mit Soundarzt und Sido. ich wollte sagen, oft verbindet man auch die Zeit mit dem alten Sound. Und ist deswegen so enttäuscht, weil man diese ähm, Verbindung mit der alten Zeit hat. Ist enttäuscht. Nein, überhaupt nicht enttäuscht. Nur wenn ich so sage, Ghetto-Boys, ich finde geil, dass die moderner sind. Und wenn ich die alten Sachen hören will, kann, kann, die, kann die auch nichts toppen, weil man auch die alte Zeit damit verbindet. Das hat man oft so. Und ich mag Animus überhaupt nicht. Ich glaube, er hat das auch von ähm, Ali geklaut. Aber er hatte gesagt, wenn man 30 Jahre später noch genauso denkt, wie man davor gedacht hat, vor 30 Jahren, hat man was falsch gemacht. Und ein bisschen ist es dann schon so. Also,
3: ja, das ist safe.
1: Das war bei mir ein Riesenprozess. Safe.
3: Und wenn Leute heute zu mir sagen, Mach mal wieder Mucke wie früher. Dann frage ich mich erstmal, okay, warte mal, wie alt bist du? Dann sind das, wenn der unter 20 ist, denke ich, ja, das ist einfach nur eine Floskel, die du sagst. Wenn er dann aber wirklich so älter ist, über 30, so alt wie ich, vielleicht sogar, mit mir groß geworden ist, dann denke ich, Dicker, du willst so eine Mucke noch von mir hören? Also dann, dann fängt er an, mir leid zu tun. Derjenige, weil der. Warum bist du nicht erwachsen geworden? Was, was willst, willst? du wirklich sowas noch hören? Ist das dein Lifestyle, Dicker? Ja. Das singt er ja immer noch, wenn der Name fällt jedes Mal. Ne? Aber immer nur das wirst du nicht los? Ne? Ja. Ja.
2: Ja. Ja, aber das, das Thema hatten wir ja schon öfters. Ich denke mal, du wirst äh, zustimmen. Die Leute verbinden einfach ihre, ihren ja. Egoismus damit. Es ist halt damals, wie du genau. deine erste Freundin kennengelernt hast, ja. deine Erlebnisse, die du damals gehabt hast, war der Soundtrack deines Lebens. Ja. Und damit verbindest du deine emotionale ja. Welt. Und das möchtest du gerne reproduziert haben. Ja. Aber geh doch dann und hör doch einfach die Scheibe von damals.
3: Genau. Ja, Dankeschön. So genau. Ich suche auch nach keinem neuen Biggie. Ich hätte eine ganz wichtige Frage. Also, ich an weiß, ich Biggie, Biggie wird mein Lieblingsrapper sein für alle Ewig Ewigkeiten. Und das ist das, was mich geprägt hat. Und der spricht, bei jedes Wort bewegt was in mir. Das wird keiner mehr schaffen und ist doch auch okay. Mhm. Ist doch okay. Mhm. Es gibt viele Leute, viele junge Leute, die mich inspirieren, die neue geile Mucke machen, die, die Spaß machen, für mich zu hören. Und ich weiß, das ist eben in so einer Übergangsphase, Es wird alles geiler. Das, was hier jetzt gerade, die neue Mucke, die wird es die in gut geben noch, schwöre ich euch. Also, wir müssen nur kurz warten noch. Mhm.
2: Wie wird es gut
3: geben. Na, Die neue Mucke jetzt. Das ist alles, was jetzt so neu ist, ne? Brr, brr, klack, klack. Ähm... Das wird, das wird alles noch in Gut und gehaltvoll geben Bin ich, bin ich mir sicher? Ach
2: so, das heißt, das ist jetzt nicht der Fall?
3: Nicht alles, nein, safe nicht. Safe.
2: Ja, alles sowieso nicht. Ich War damals auch nicht alles. Klar.
3: Also wenn ich, ja. wenn ich Demos höre, oft muss ich das ist eher die erste Kritik, die ich anwende. Ich mache meistens schon aus, wenn ich das erste Wort höre, was ich schon woanders gehört habe. Und das meistens ein Fußballer, das ist meistens eine Droge, das ist meistens ein Auto, das ist meistens ne. Äh, Irgendeine kriminelle Aktivität, die die machen und so weiter, das alles, da mache ich schon aus, will ich gar nicht mehr hören. Habe ich schon dreimal gehört auf den letzten drei Demos und kann ich dir nicht glauben, weil du sagst das wahrscheinlich nur aus einem unmusikalischen, unkünstlerischen Grund. So und dann habe ich keinen Bock drauf. Also, dass du allein
2: noch Demos hörst, ist schockierend.
3: Gerne, oder? gerne, mehr, gerne, wirklich. Auch und diese Videos, die, die dann vor ihren Autos immer gemacht <lacht> haben und so, ne, wo die so eine Strophe gerappt haben mit ihren Kumpels, ich, ich mag das. Mochte das auch in England schon immer. So die ersten Sachen von Storm sieht, da stand auch mal mit seinen Freunden, wenn er Holton hat, dann gerappt und so. Aber,
2: aber wie gut. stellt man sich das vor? Wo kommt der Newcomer jetzt an Sido ran? Der die Demo schicken will.
3: Nee, ja, nee das, sind, das sind so, wie hätte man das, DMs mit, mit Links. Das so, heutzutage so, ja. sind keine Tapes mehr oder sowas. Ne?
1: Okay. Ich schreibe selbst dann, ich habe weniger Follower als du, ich schreibe dann Freunde bei allen Respekt, ich habe keine Zeit.
3: Ich höre auch wirklich ein Zehntel von allem, was ja, da kommt ey. und so und meistens wirklich zehn Sekunden.
1: Hundert, oder, Sigi? Ich
3: glaube, ich habe glaub, hab noch keinem, also noch nie jemandem geantwortet, der mir so einen, wo ich einen Song auch gehört habe und das war nie antwortenswert für mich.
1: Wenn man nichts Nettes sagen soll, sagt man lieber nichts, was? Ich
3: glaube auch, dass es der falsche Weg ist. Es ist man kann sich einen Song machen, und deinen ersten Song, und den überall rumschicken und sagen, jetzt sein mich. Das ist doch der falsche Weg. Das ist doch, das ist doch, das ist doch Geschäft machen, Da ist das Haus von oben anfangen zu bauen. Ja? Die fangen das Haus beim Dach anzubauen und bauen nicht sich erstmal ein schönes Fundament, einen schönen Keller und dann erste, zweite, dritte Stock und dann gucken sie mal, wo kriege ich ein Dach her. Ne? Die machen das alle aus dem falschen Grund. Die machen alle erstmal. Es gibt viele, die überlegen sich, wie verkaufe ich meine Musik, bevor sie Musik
1: haben. Die ja. haben noch nicht mal einen Rap geschrieben und googeln ja. schon Immobilien-Scout-Willen.
3: Über überhaupt, den Plan, wie, wie, was mache ich in meine Box und was mache ich da alles rein? Noch nicht mal einen Song gemacht. Mhm. Aber ich schon drüber nachdenken, wie kriege ich die Mucke an? Mann. Ja, das, ist ja Quatsch. das ist ja du Quatsch. Ja, dann stellst du ja nur was her. Ja. Wie, wie ein Typ in der Fabrik, aber nicht wie ein Musiker. Ne?
2: Mhm. Aber so generell ein bisschen schwierig gerade, oder? Also Wenn ich mir mal überlege, so wie ich selber drauf bin, ähm, mir persönlich geht es gar nicht mehr so wirklich um Rap. Habe ich mich selbst dabei schon lange erwischt jetzt mittlerweile, ehrlich gesagt.
3: Also was meinst du denn mit, dir geht es um Rap? Um mir geht nicht um, um das Ding, der da, Rappen an sich oder um die Nee, mir geht Kultur. es nicht um,
2: um Rap, dass ich sage, du bist ein tighter Rapper. Weißt Ach du? So. Mhm. Die gibt es in der Grundschule. Ja, ja. Gute Rapper gibt es in der Grundschule. Ja.
3: Also ich finde auch, find auch, je mehr komische ähm, Technik das bekommt, so Flow, ein bisschen mehr dabei und so verrückt, das ganze verrückte Zeug, dann ist es wirklich nur noch für Insider. Dann ist es nicht mehr, sowieso nicht mehr für die breite Masse. Das, was ich für gut, gut gerappt bezeichne, das kann jeder im Grunde, glaube ich. Also wenn man sich ein bisschen Mühe ne? wenn man vom Flow und so weiter spricht.
2: Aber ich meine Meiner Meinung nach ist dein Rap, dein Flow relativ basic. Und das ist, warte, jetzt ja, ja, ja. fühlt es sich wie das an. Nein, das, nein, nein. das ist aber nicht. Weil das Ding ist halt, aus dem Kampfsport übertragen auf fast alle anderen äh, Lebensbereiche. Man lernt Jiu-Jitsu, weißt du, Bodenkampf, sechs Milliarden verschiedene Möglichkeiten, den Gegner zu würgen und zu choken und zu passen und keine Ahnung was. Und da gibt's ganz, ganz crazy Geschichten und dann gibt's diese Funky Guard und dieses und das und alles, was so später gekommen ist und es entwickelt sich. Und letztendlich gehst du zurück zu den Basics, um den Kampf zu gewinnen. Beim Boxen ist es genau das Gleiche, beim Kickboxen ist es genau das Gleiche. Du kannst 720 Grad Tornado Kicks kannst du drauf haben, aber damit wirst du wahrscheinlich nicht den Sieg nach Hause holen, sondern du wirst es mit dem One-Two, also mit einer geraden, direkt in die Fresse. So. Und das Ding ist halt, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man die, diese ganzen Finessen, dass man, die, ja, dass man die erkennt, dass man die beherrscht, vielleicht selbst auch, dass man sie versteht. Und dann kann man trotzdem immer noch basic bleiben und sich das rausnehmen, was wirklich funktional ist. Weil es ist ja auch so, wie, was Bruce Lee damals gesagt hat mit Jeet Kundo. Es nimmt die Sachen, die funktionieren und nimmt das ganze traditionelle Zeug, auch wenn es fancy und geil aussieht und so, packt es zur Seite, so, und benutzt das, was wirklich effizient ist. Ja. So. Aber angepasst an dich, also an deine Körperform. Du kannst nicht alles, äh, Du kannst nicht alles jedem beibringen. Deswegen funktioniert Schule ja so schlecht. Ja? Du musst halt die, auf die Individualität der Person so quasi eingehen. Und du hast deine Stärken, er hat andere, ich habe andere. Die muss man ausarbeiten und am besten dann an den Schwächen, die das aber zu einer vollkommenen Matrix formen könnten, an denen feilen, Nicht an den Stärken arbeiten, an den Schwächen arbeiten und dann deine eigene Persönlichkeit mit reinbringen. Das ja. ist halt der Künstler, deine Gut eigene gesagt. Persönlichkeit. Und das ist das, was mir... Öfters fehlt heutzutage.
3: Das künstlerische. Keine, eine eigene Persönlichkeit findest du bei keinem mehr. Sehr selten. Wirklich selten. Die mhm. ältere, die auch diese neue, die, diese neue Mucke jetzt auch machen, ne? Da es ein paar, die kriegen das hin. Auch gute Lines und so weiter. Wenn ich, wenn ich, in Summer Jam, der hat früher auch schon geil gerappt, der kriegt auch das auf der neuen Mucke geil hin, geil, geile Lines zu schreiben und das, das entertaint mich, ne? Oder ein PA, der kriegt auch hin, da so diese Gefühle in diese neue Mucke zu, zu reinzupacken und Menschlichkeit und so, Dinge, Texte und so weiter. Ne? Da, da geht es um was. Die sind aber die Alten, die kriegen das irgendwie hin. Die Neuen, die. ich glaube aber, es ist die Intention. Es ist einfach die Intention. Der Grund, warum sie Musik machen, ist der Falsche.
2: Das Künstlerische hat sehr, sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun. Ja. In äh, Bruce Lees Buch, die ersten acht Seiten, da geht es um Kunst. Das, die, die Quelle der Kunst liegt in der Persönlichkeit. Ja. Und äh, die Persönlichkeit nach außen zu tragen und dadurch dann ein Kunstwerk zu erschaffen, kommt aus deinem Inneren. Und in dem Augenblick... Wenn du das nicht tust, sondern copy und pastest, das haben wir ja schon tausendmal gehabt, dieses Malen nach Zahlenprinzip, das ist, äh, rein technisch gesehen ist das ja auch Kunst. Ich kann ja was malen, dann ist das künstlerisch. Klar. Ein Kind macht auch Kunst, aber ein Picasso, da kommt irgend so ein Atze rein, was ich nicht kann, guckt irgendwo rauf und sagt, das ist ein Original. Warum <lacht> oh, weiß der du, Bro das? Weißt du, was ich meine ja. so? Und das sind halt so diese Finessen, so, so ein bisschen, die so ein bisschen sterben gerade.
3: Ja, aber das, gerade das mit dem Original, ich sitze ja ganz oft in casting sendungen in der Jury, ne? Und da singen die auch alle ihre Songs nach. Und die singen die auch alle schön. Die treffen ihn den Ton. Ton. Aber es ist nicht Whitney Houston. Whitney Houston singt. Es fängt an mit dem. Und das ich kann dir sagen, es ist nicht Picasso. Es ist nicht Picasso, wenn ich das nur höre. Aber du hast den Ton genauso schön getroffen. Du hast ihn getroffen, er war schön, das Tremolo war schön, es hat schön geschwungen, Vibrato, alles toll. Aber es ist nicht Whitney Houston. Das hörst du sofort am Ton. Die, die Lieblingssängerin von
1: meiner und, Mama. Und nicht, nicht nur, ne?
3: Das Gefühl fehlt. Ja. Kannst, die können die Töne treffen, die können rappen, die können alles im Takt sagen, die haben eine schöne raue, raue Stimme, sehen gut aus, aber es ist weil, dann vielleicht, halt,
1: ne? weil dann vielleicht die Emotion fehlt, dass man sich selber ausdrückt, diesen letzten Schliff, halt, wenn man es halt fühlt. Ich mein, B sagt oft zu mir, Entschuldigung, B sagt oft zu mir, wenn wir dann aufnehmen und wir sind da sehr penibel sagt er, du sagst gerade, du ähm, bist der größte Dealer am Hut, wie kommt das rüber, sagst, als wärst du der größte Dealer weißt du was nee. und Chant hat uns ja, du früher du denken, sage ich schon. Genau, Frauenarzt hat uns früher bei der Achtspur spur du kennst auch noch die Zeiten bei Arzt oben, uns erstmal Mal mit ja. Taglos, da hat Arzt immer gesagt, wenn es sowas Deepes war, das war selten deep, also denk an deine Freundin, denk an deinen Feind, immer auch so ein bisschen das Mindset wichtig, wie man die Sache angeht ganz, das, das Gefühl. ist
3: ganz, ganz wichtig. Ich habe mich ganz oft umgedreht bei The Voice, wenn andere sich nicht umgedreht haben, weil die Töne nicht getroffen waren ja. oder so. Aber das ist mir scheißegal. Töne, Töne treffen. Ja. Töne treffen. Das kann eine Maschine für dich machen, aber das Gefühl, das kann keiner, das kann keine Maschine für dich da reinrechnen. Ne? Keine.
2: Und da sind wir auch Schön wieder bei der Reimzählerei. Weil, wie du auch richtig erkannt hast, war auch schon immer meine Philosophie. Ähm, Reimzählen an und für sich ist auch cool.
3: Was heißt Reimzählen?
2: Naja, so mit äh, Doppelreimen, mehrsilbigen Reimen und so. Okay. Das Prinzip dahinter ist definitiv wichtig. Ich bin auch ein Verfechter für äh, hochwertige Reime. Ja. 100% war ich ja schon immer. Aber auf der anderen Seite, so wie du das gerade auch beschrieben hast, mit derjenigen die, die die Töne nicht trifft, aber das Gefühl hat, aber das, was du beschreibst mit Whitney Houston, ist ja der Optimalfall. Das ist ja beides.
3: Ja, 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 ja klar.
2: Ja, und ja. das ist, sollte ja eigentlich normalerweise so die Messlatte sein, an der man sich so orientiert. Ja, das
3: sind dann die Außergewöhnlichen aber, glaube ich. Aber in da, Amerika gab es dann... ja ohne Ende davon. Naja,
2: so außergewöhnlich klar. waren die nicht.
3: Naja, aber hatten auch mehr hatten auch mehr Förderung und ähm...
2: Kirche auch. Ganz
3: großes Ding. Ja, ja, die hatten ja ja, die hatten hat die, 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 die die hat viel von Bobby. mehr Förderung, viel mehr Möglichkeiten. Da wurde viel mehr nach so Leuten gesucht auch und so. In Deutschland ist so retorte schon immer gewesen so ein bisschen. Also ne? da sitzen gute Produzenten hinter, äh, die sich gucken, die sich so angucken, was funktioniert, machen das dann auch gut. Ich bin ganz oft im Studio, wenn so Dinge geschrieben werden für Leute und dann ist die erste halbe Stunde, das erstmal Songs von anderen hören und gucken. Wie, was wollen wir denn jetzt machen? Und dann hört man sich erstmal so Songs von anderen an und dann mhm. guckt man ja, okay, das würde jetzt passen zu der der und der Sängerin. Schreiben wir mal was in der Richtung für die. Mhm. Da Katastrophe mhm. mhm.
2: ja. ja, das rufen Also Ding ist halt so mit meiner Theorie, was Deutschland angeht, ist einfach, wir haben es mit einem relativ unmusikalischen Volk zu tun. Es kann nicht besonders gut singen, nicht besonders gut tanzen im Vergleich zur Elite. Das ja. wäre dann Amerika, aber Amerika hat halt den großen Vorteil gehabt, dass es ein Schmelztiegel der Kulturen waren. Die haben ja von überall Leute gehabt, bam. So, ja. Schwarz, Italiener, ja. Engländer... Chinesen, alles war da. Ja. Die ganze Welt. Als hätte sich die Welt dort getroffen. Und in dem Augenblick, na klar, hat es auch viele politische Probleme gegeben. Aber das waren so die Sachen, die, glaube ich, die Vorteile waren. Und die haben diese Förderung, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also auch äh, der Sport in Amerika zum Beispiel, wird ja auch ja. ganz anders gefördert. Ja. Du musst ja dort in der Highschool, musst du dir was aussuchen. Entweder gehst du Richtung NBA, MLB oder Wrestling oder keine ja, Ahnung.
3: Es gibt was. Stipendien und sowas, ist so, eine, so eine Förderung und so, das ist ja crazy. Ja.
2: Und die haben da, was das angeht, die Messlatte so hoch gesetzt, vor allem äh, dann spätestens in den 80er Jahren, wo dann die Whitney Houstons da waren, die Luther Bands und Lisa Fischers und wie die nicht alle hießen. Das war halt einfach unfassbare Qualität. Ja, ja. Und das, was mir an Deutschland schon immer... Auch
3: keine Computer, ne? Die keine Industrie, Computer. Ne? Das war wirklich so gesungen.
2: 100 Pro so gesungen. Ja. Und äh, das, was mir hier in Deutschland so ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, ist die Orientierung immer am Maßstab und zwar am höchsten Maßstab. Mir kommt es manchmal so vor, als wenn man sich orientiert am, hm, so am Mittelfeld. Und dann reicht es einem auch. Aber was auf der anderen Seite, muss ich sagen, aber dann auch anscheinend kommerziell besser funktioniert, ist, weil, glaube ich, die Deutschen sich auf nicht so ganz so krassen Gesang, da können sie sich besser mit identifizieren, glaube ich, weil diese Kultur nicht da ist. Wenn jemand mit seiner Gitarre irgendwie am Lagerfeuer sitzt und der trellert jetzt so sein Liedchen hin und so weiter und äh, ist jetzt nicht so der technisch übertriebene Run-Typ, so der Tremolos und Vibratos und keine Ahnung, was da so übertechnisch raushaut, das schreckt einen fast schon ab, als deutschen Konsumenten kommt mir so vor. Es ist zu wissenschaftlich. Das ist ja, so, als ja, wenn ich ja. mir Jazz reinziehe. Jazz kann ich voll respektieren, ja, aber es ist mir zu wissenschaftlich. Viel. viel weißt viel du so? Ja schon. Das ist das Ding, glaube ich, so, was mit Deutschland halt. Kleine Problemchen. Das ist ein bisschen mehr Orientierung in Richtung amerikanische Elite. In allerlei Hinsicht würde, glaube ich, das Level höher bringen.
3: Ich glaube, es gibt diese Leute, aber die hörst du nicht so richtig, weil nach denen nicht gesucht wird, weil die nicht gefördert werden. Die Leute, die sich in den Vordergrund drängen und sagen, ich will das jetzt werden. Unbedingt. Und dann so eine sowas wie zu so einem Casting gehen oder irgend sowas zum Beispiel. Die kannst du meistens schon eigentlich vergessen. Die werden gute Sänger, aber keine guten Künstler, die so selber so Texte schreiben und selber das so tun können und so weiter. Da findest du ganz selten einen, der wirklich, äh, warum sollte der diesen Weg gehen auch? Ein Künstler, dem, der will doch Mucke machen. Jemand, der diesen Weg geht, der will berühmt werden.
1: Ja.
3: Verstehst du? Das, das ist ja auch schon mal ein Unterschied.
1: Da fehlt auch viel vielleicht bei uns am Anfang, bei B erst recht, Das Rebellische auch ein bisschen, ne?
3: Nein, wir wollten, wir, wollten wir, also ja. wir haben, Dagegen wir waren was rebellisch, wir, wir haben ein Thema für unsere Mucke gesucht und das war rebellisch, aber wir wollten eine ja. Mucke machen, wir wollten noch was herstellen, ja. darstellen. Ja, wir, aber wollten, wir noch wollten
1: was, was Neues machen, Sigi, wir hatten keinen Bock auf die alten Sachen, wir wollten was Neues ich erschaffen, sag, Ich
3: sag oder? dir eine Sache, bis ich das erste Geld in der Tasche hatte, habe ich immer gedacht, wenn ich zu meiner Mutter sage, es wird schon alles gut, ich werde bald Geld verdienen, habe ich immer gedacht, ich lüge sie an.
2: Okay, alles klar.
3: Also, uh, weil ich dachte, das wird sowieso nie was. Also die, wegen Geld, ja, mach ein paar Auftritte hier, hab eine gute Zeit mit den Jungs und so und wenigstens muss ich hier nicht im Viertel rumlungern und muss nicht dieselbe Scheiße bauen wie die anderen. Mhm. Das war... Mhm. Ne? Jetzt,
2: im Vergleich zu dieser Sängergeschichte, ich meine, du warst bei The Voice in der Jury.
3: Ja, unter anderem.
2: ja. Aber The Voice war schon so das Premium-Produkt. Ja, das ja. war nicht DSDS. Weißt ja. du? So gesangstechnisch, sag ich mal. Ja, ja. Und ich habe die erste Staffel The Voice USA gesehen und oh. ich habe die erste Staffel USA, äh, The Voice Germany gesehen. Oui. Hast du auch?
3: Äh, weil die erste Staffel The Voice in Amerika war Le Leona Lewis, kann das sein? Hat die da gewonnen?
2: Nee, dies war American Idol. Achso, okay. Die äh, erste Staffel The Voice in Amerika, kann ich mich nicht mehr erinnern, wer es war. Aber, Aber
3: schon jemand, den man kennt heutzutage noch, oder?
2: Die Deutschen hey. haben die Amerikaner weggebrannt. Ja. Wer hätte das gedacht? Wirklich? Die, die erste genau, Staffel, The Voice of äh, Germany.
3: Die erste, die ja. gewonnen hat, Ivy mhm. Die war super.
2: Die erste Staffel war super hochwertig. Als hätten die wirklich die Elite zusammengesammelt. Und dann hat man gemerkt, langsam, so viel Elite kann
3: es nicht geben. Ja. Weil
2: bei der zweiten Staffel waren nicht mehr so geile. Und so weiter, und so weiter, ja, aber und aber so weiter. Aber weißt
3: was bei der Elite auch komisch ist? Da waren dann oft so 40-jährige Background-Sängerinnen, die aber schon seit... Äh, Genau. 45 Jahren singen. Yeah, well. Na, warum ist aus dir die letzten 85 mhm. Jahre nichts geworden? Mhm. Warum soll jetzt aus dir was werden? Irgendwas hat mhm. doch die ganze Zeit nicht gestimmt. Was hier bestimmt nicht besser werden kann jetzt in der kurzen Zeit bei The Voice.
2: Mhm. Und The Voice America, die erste Staffel, war erschreckend schlecht. Mhm. Aber dann wurden die überhart. Ja. Zweite, dritte Staffel und so weiter. Weil die haben einfach den größeren Pool, Bro.
3: Viel größeren Pool. Viel größerer Pool. Ja, ja.
2: Und hier bei dieser Rap-Geschichte, die ihr gerade angesprochen habt, na klar, ich meine, Bro, du hast damals angefangen, die Aussichten auf Geld verdienen gab es bei uns ja gar nicht. Bei unserer Generation hat das doch keiner gemacht, weil er gedacht hat, ey, da ist mein Vorbild mit dem Mercedes und mit der Rolex am Arm. <lacht> ich möchte so sein wie er. So. Ja. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man die Mucke macht, die man selber hören will. Das fehlt auch so ein bisschen bei den Leuten heutzutage. Die Jugendlichen haben diesen Mindstate nicht. Weißt du so? Die kopieren lieber, weil das erfolgreich ist. Aber ich mache die Mucke, die kein anderer macht, die ich sage so sollte es eigentlich sein das war so so, so der Mindstate so ein bisschen weißt du, was ich
1: meine so ja ja habt ihr die Sekten Tapes damals auch mit einem vier oder acht Spur wir hatten
3: eine Taskam vier Spur was wie bitte eine Taskam vier Spur auch vier eine vier ja, ja. wo du aus einer normalen Kassette das Band der Kassette so ein dünnes Band hast du in vier oh, kleine Spuren unterteilt hatten wir auch dementsprechend der Sound dann auch, ne? Je dicker das Band, desto besser der Sound, sagt man. Und wir haben uns so ein klein dünnes Band in vier Spuren geteilt.
1: Wahnsinn, muss man immer durchweppen. Also alle, die hassen, dass ich weppe, bedankt euch bei Taktlos, den letzten Titan. Er hat mir das Acht-Spur-Gerät gegeben. Ja, es gibt jetzt Acht-Spur, oder was war das? Kann ich nicht sagen. Ich ich würde jetzt ja? auch zu gern sagen, ob es eine Acht- oder eine Vierspur spur war. Ich sage nur euch, Arzt und ich suchen seit einiger Zeit das Lost Tape. Das ist Proletik, Poetik. Und wer schon bei lyrischen Hooligan das Ohrenschlackern bekommen hat, sollte sich dieses Tape nicht reinziehen. Ich bin selber froh, wenn es nie auftaucht. <lacht> das war eine Ansage, ne? Ja. ja. Digi guckt so... Ja.
3: ja? Ich lach auch. Ich, was ich immer faszinierend fand bei euch da unten aus dem Süden, sind eure Namen gewesen. Ey. Was ihr Unterleib
1: Dynamo, Dynamo Peppen Danny, so. Commander.
3: Ja? Sexurlaub urlaub und... Ja, alles euren, eure wir hatten Reine. richtigen
1: Gangster im Hut, der ist Rollstuhl, Hassan. Ja. Wir haben alles, alles. Zwölf ähm, Finger Joe, Nancy Reagenzi, Okay, warte mal, Danny. Joe, Lass
3: das kurz klären. Zwölf Finger Joe. Zwölf Finger Joe. Wo waren die an? Also
1: Zwölf Finger Joe war... Ich traue mich für das Wort gar nicht zu sagen. Vielleicht sage ich, was ich jetzt sagen soll. Der hatte zwölf Finger. Und der hatte der wirklich zwölf Finger. Der war bei okay. unserer Integrationsklasse. Der, 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 Integrations der hatte einfach hier so zusätzlich angesetzt noch einen kleineren Finger klein noch einen kleineren ja, klein ja einen kleineren klein und dann kam der Lehrer der sehr schlau, war, war so ein gut Mensch der kam in die Klasse rein und sagt Mensch ihr müsst mal ein bisschen netter zu Pascal sein der spürt doch auch gar nichts Hä? na der hat der Lehrer hat uns gesagt dass der keinen Schmerz empfinden hat oh, das, shit. Das, war das, das war das Todesurteil für 12 oh Finger Joe. jetzt möchte ich ja nicht mehr drauf eingehen aber der Lehrer war so naiv ey da haben tausend Experimente gemacht Brönnby war ein ganz schlimmer Haufen
3: ich überlege gerade, was für einen Vorteil man haben kann mit, elf, mit, mit zwölf Fingern. Lang für zwölf direkt
1: was. <lacht> ich habe
3: nämlich nicht mal hingeguckt. Klettern, klettern ist bestimmt.
2: Klettern. Ja, das meinte er mit der Geste. Du meintest klettern, ne? Klar, okay. klettern. Ja, klar.
1: Klettern, Ja. Aber ey, ich meine, letztendlich
2: du bist in dieser Spotify-Playlist ganz weit oben. Ne? Die Nummer ja, eins,
3: Baby! Komplett Deutschland, ne? Das ist nicht nur Rap. Auch wenn die Top Ten nur Rapper sind, das ist ja das Krasse. Man Ach. denkt, das ist nur eine Rap-Playlist oder eine Rap-Chart. Äh, ich bin der meist gestreamte Deutsche bei Spotify.
2: Ja, Mann, auf jeden Fall Respekt dafür. Auf ich der, der, anderen, der meistgehasste. <lacht> ja, aber wenn man sich anguckt, aber in den Top 5, da sind äh, aber die Feature, mit denen, sage ich mal, Hochkarätern, die jetzt auch gerade voll in sind, natürlich auch mit drinnen, weißt du so? Also ja. so Apache ja. und
3: Apache, äh, Kapital ja, ja. Ja, genau. ja,
2: genau, weißt du so, aber da, klar, das ist ja auch trotzdem dein eigener Beitrag, aber dann beflügelt das natürlich das Business, sage ich mal, wenn man da auch die richtigen Features äh, macht mit den richtigen Leuten. Da hat ein Apache zum Beispiel auch den Genuss gehabt mit dir das ja. Feature zu machen, wo du dann äh, sehr bekannt warst und er noch so up and coming und so. Ja, das aber macht es, das war
3: es war für mich auch, es war für mich auch es äh, war für, hat mir auch geholfen, Apache auf dem Song zu haben. Das war, das war schon eine 50 50-50-Win-Win-Situation. Ähm, Aber auch äh, zu der Zeit, ja? Auch zu der Zeit fand ich schon, ja. Ich Weil er hat nie ein Feature gemacht. Alle wollten den haben, alle wollten irgendwas mit dem mal zu tun haben. Und er hatte bis heute kein Ach Feature so gemacht. Und er mehr. war dein
1: Fan früher, hat er gesagt.
3: Ja, genau. Und er, für, für ihn hat sich da ein Traum erfüllt mit mir. Und das, das
1: finde ich, kann man öfter sehen, dass sich so Leute, die gerade neu am Start sind, auch mit einem stabilen Sound, holen sich über den Ritterschlag von meinem großen, Onkel, von meinem lieben Onkel Siggi. Bei Haftbefehl war das Gleiche. So Du warst so das erste große Feature, ich wahrgenommen habe. Bis der Ritterschlag. Ja.
3: Achso, ja, ich mache das ja. Ich, ja, ich mache mach tatsächlich sehr früh in der Karriere von ja. Upcoming-Rappern, so mache ich Songs mit denen und versuche denen so eine Startrampe zu sein, sehr oft. Ja, wie gesagt, ich, ich höre Demos und ich höre mir ja. ziemlich alles an, was so neu ist. Und,
1: ja. Ich gehe nicht auf Dein Demos und höre keine Demos. <lacht> Aber das ist
3: deine
2: Intention,
1: auch wirklich die Startrampe ja. darzustellen?
3: Ja, ja, weil ich es nicht hatte. Weil ich es nicht hatte. Aber ah, ich okay. glaube, ich glaube, es. Ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte. Sieht man ja, wahrscheinlich hätte ich es nicht gebraucht. Aber ich habe händeringend danach gesucht. Ne? So, ich, ich hatte das nicht. Und ich finde, ich finde auch, das fehlt überhaupt in der Szene. Man ist immer sehr nah beieinander und erzählt immer, was man für Brüder ist und so weiter. Und äh, also aber alles vor der Kamera und so weiter. Ne? Und das, was ich hier mache, ist mein 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 Startrap und meine Unterstützung mache ich alles hinter der Kamera. Ich rufe die an privat, red mit denen, keiner weiß das. Und ähm, ich muss daraus keine große Nummer oder eine Brudersache machen. Ja, ich
1: auch immer krass, du bist immer auch die ganzen Jahre trotz Riebe Hypes bist du wieder Arzt, wieder Homie Arzt. Immer vergisst die alten Leute nicht. Eigentlich ist es selbstverständlich, bei, bei uns ist es selbstverständlich, aber dann doch die Realität zeigt es oft anders. Respekt dafür.
2: Definitiv. Das ist schon auf jeden Fall auch so, das, auch so ein amerikanisches Prinzip halt, ne? The put over. Ja und dann. Man da nimmt die nächste Generation und stellt die halt äh, ins Rampenlicht und ja. sagt: Hier guck mal Leute.
3: Genau. Ja, in Amerika Arbeit ist es, glaube ich, noch krasser, ne? Die, die bleiben einfach, die kriegen dann so eine Million und teilen die einfach mal auf zwischen ihren ganzen Homies und bleiben einfach im Viertel. Ne? Also die, das, bei denen ist so dieses Give Back, das nehmen die, die da ganz schön groß, also das schreiben die ganz schön groß in Amerika. Gerade jetzt die ganzen jungen Leute und so. Da gibt es Leute, die haben Hits ohne Ende und sind, erschießen noch Leute im Viertel. Also wirklich noch mit der Gang unterwegs ja. und so, mit 17. Und, so. das, und die ist Ja Das war richtig, richtig verrückt. Ja? Ja, ja. Und viele überhaupt, drehen nicht Videos überhaupt so. ganz viele von den alten Rappern, die sind heute pleite. Ja. Auch die, die Geld hatten, sind pleite. Wenn wir jetzt nicht von Nas ausgehen, der früher schon sehr schlau war und Dinge getan hat, Geld und so. Aber die sind alle pleite, Mann. Ja. Die mhm. haben nicht alle eine dicke, fette Kette gekauft. Die Kette war so dick wie der Arm mit so einem Schloss dran, alles in ja. purem Gold und das Geld war weg. Hauptsache, die hatten diese Kette mhm. und haben auch nie wieder Geld gesehen. So, Die hatten ja auch dann... Kein Umfeld, wo, wo die so gelernt haben, mit Geld umzugehen oder irgendwie Jetzt zu investieren. Jetzt weißt du, warum ich muss. pleite
1: bin, Sigi. Ich gehe den Weg meiner Vor Idole nach. <lacht> Nein.
3: Naja, aber es, aber es ist tatsächlich so. Ne? Ich habe ja. Smith Wesson, meine Lieblingsrapper, ich habe einen Song mit denen gemacht für 2.000 Dollar. Hm. Beide. Hm. Nicht jeder 2.000. Beide 2.000 Dollar und eine Flasche Hennessy. Dafür waren die in Berlin im Studio hm. und haben einen Song mit mir gemacht. Ja, einer, also einer meiner Favorites, all-time Favorites, Smith Wesson, ne?
2: Die sind auch aus einer Generation, glaube ich, wo die am krassesten gerippt wurden durch die Labels. Ja, ja. ja ist so, TLC ist, glaube ich, eines der berühmtesten Beispiele. Die haben damals den Grammy angenommen und waren broke. Und die haben das sogar auf der Bühne gesagt, als sie den Grammy bekommen haben, den Tränen nah. Mhm. Also so die wo, es gibt so eine Dokumentation über die, da siehst du mal, wie die ausgezogen wurden. Weil TLC war ja, war ja keine R&B-Gruppe. Also Waterfalls war ein Welthit. So. Weißt du, was Ich meine? Jeder, kann da. mich an
1: Remy Martin-Interview erinnern, da war glaube ich schon Lean Back am Start, da meinst du jetzt auch, als der Streit mit Joe war, dass der Fluch ist, ein Billboard-Hit zu haben und noch in der Siedlung zu wohnen ohne Strom, also hört man ganz oft, in Deutschland ja, hat man es da noch extremer. Blog.
3: Mein Blog war ja auch so eine Riesennummer damals, ne? Ich habe ich hab immer noch in, dem, in, in der Bude gewohnt, ja, wo das Video gedreht ja. wurde. In dem Blog, wo das Video, Habe ich ja, immer noch gewohnt, weiß, ein Jahr lang. Ich hatte den ja. Riesen mit, mit, mit der Bahn gefahren. Oh also das Geld kommt ja auch erst dann irgendwann viel ja. später. Das ja. Problem ja. ist auch, dann hast du 130.000 Euro auf dem Konto, wenn du es erstmal auf dein Konto neu hast, guckst auf dieses Konto, da sind 130.000 Euro drauf. Ja, die waren irgendwie drei Wochen weg, ne? Keine Steuern bezahlt, gar nichts. Einfach... Weg. Und am Ende hast Kombi, du auch. Kombi, Kombi. Man hat nicht mal was Neues zu Hause. Das, also ja. man hat nicht mal was gekauft, was man dann hat, sondern das Geld äh. hat man ausgegeben für Dinge, die.
1: Ja, auch wie wir Atzen, so ging es also mir wichtig. auch. Die ging es als sekte Arzt so. 36-Arzen ging es so. bassbox Ich war so mein Leben. Ich habe noch nie irgendwo normal gearbeitet. Mal ein paar. Da, Danke, Mustafa Abi, du hast mir die Chance gegeben, Lager zu arbeiten. Danke für die drei Wochen Bau. Dann immer rausgeflogen. Und ich kannte immer zap, zarab oder hasseln. 100 Euro waren 100 Euro ausgeben. Das war dann, als es mit den Tapes kam. 100 Euro, 50 Euro zurückhalten. Steuer war auch immer, musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und eben nochmal zum Thema mit Amerika, das sehe ich genauso auch die ganze Entwicklung da. Trotzdem ist da auch immer noch mehr die Mentalität, wer die Vergangenheit nicht respektiert hat, direkt auf die Zukunft und ich glaube sowas und dein Status, und von gerade mit diesen
3: neuen Leuten wie wir hier. Ja und ja, aber
1: ich glaube in Amerika kann ich mir nicht vorstellen, dass manche Cool G Rap einfach dissen. Wie am Anfang die Bushidos heilig sagen. Ja, meinst gibt's ein Cool G Rap diss?
3: Nee, aber es gibt einfach auch da sagen sagen so dieser hat mal gesagt, wer ist Biggie? Ja, in dem Interview. Wer ist dieser Biggie? Was ist, ja. Was ist das? Oh, ja. Ja, der, ja, natürlich, die machen das. Soll ich sich Schibo drum kümmern? Ist Ja, ich aber ja, ist ja auch okay. Aber ich finde dann, weißt du, wenn Eminem dann so anfängt, so verbittert zu werden, das, ja. ist, das, ist auch die falsche, das ist auch die falsche Herangehensweise. So dieses Sich dann mit denen streiten. Was soll das denn? Was, was soll das denn jetzt?
1: Ja, Eminem beefed auch mit Britney Spears und so.
3: Ja, damals. Ja. War ja witzig. Aber jetzt ist das, das kommt, das kommt mir so verbittert ja. vor. Das hat, das haben die, ein paar alte Deutsche haben das auch. Dieses Verbitterte, ne?
2: Ja. Der hat das aber gar nicht nötig auch, weil der ist immer noch Spotify-Playlist und so riesig. Na klar. Auch in dieser aktuellen Welt.
3: Na ja, klar. Wenn du so ein
2: Oldhead bist, sag ich mal, der früher voll krass war und jetzt mittlerweile keinen Erfolg mehr genießt, das ist so, das ist eher Verbitterung. Ich glaube, der ist einfach nur pisst, so, weißt du so. Der hat es ja eigentlich gar nicht nötig.
3: Ja, nö, hat er nicht.
2: Aber es gibt so viele Leute aus deiner Generation, die sind, wie du gerade gesagt hast, die sind wirklich broke, Alter, ja. weißt du so? Und die waren damals echt eine große Nummer. so ja. Und das ist halt auf jeden Fall ein bisschen hart. Sieht man ja auch nicht so super gerne. Man würde ja auch gerne, sage ich mal, die Leute, mit denen man ist, aufgewachsen ist damals, dass man sieht, denen geht's gut. Okay, du kennst ihn ja persönlich nicht. Kann das ein Stück scheiße sein. So. Ja. Aber das ist halt schon wieder das, was wir vorhin besprochen haben. Das sind ja deine Erinnerungen und deine Verbindungen, die du hast. Ja, aber alle,
3: die ich so kennengelernt habe, die wirklich, die ich wirklich cool fand, auch, die Fußball. ich so kennengelernt habe. Die waren alle cool, Mann. So ein Exhibit war cool, dieses mit dem Western war cool. Äh, außer Tushard, aber Tushard ist jetzt <lacht> auch nicht wirklich mein. Äh, der ist jetzt nicht wirklich. Ich war nicht so, nie so richtig Fan von dem. Du bist
1: doch der Butler von Savage war? Ja,
3: genau. <lacht> ah, stimmt ja, die Story. hat schon... Äh, ich den
1: ersten Podcast unbedingt nochmal <lacht> okay. hat. Okay.
3: Und einmal hat äh, Taleb Kuali auf dem Festival zu <lacht> gesagt: Ah, you, you, you're Guido. Sagt der Guido. Und Guido ist in Amerika wie so ein Schiff. Italiener, der sich die Haare so nach hinten ja, geht, so ein Guido. So ein oh. so Guido. Ah,
1: you, you're Guido. Ah. Also, ja. Mir ist eben nochmal angefallen, das sehe ich bei Sido nicht, das sehe ich bei dir nicht, bei mir auch nicht. Es gibt aber auch so bestimmte Rapper, die brauchen immer ein MC-Feind oder imaginäre Feind. Das ist immer voll wichtig für die, die können gar nicht agieren, ihren Promo und ihre Musik, ohne so einen Feindbild zu haben. Und ich glaube, auch dann bist du immer in so einem negativen Vibe. Da geht es uns besser.
3: Ja. ja.
1: Da schnallst du den neuen Flavor?
3: Ja. Feier den auch.
1: Aber du, du
2: machst ihn selbst nicht?
3: Ich mach, ich mache das, was ich jetzt mache, gerade an was Sachen, denen ich arbeite, das ist nochmal ein ganz anderer Flavor. Das ist so ein das ist ein neuer Silo im Grunde und ist auch ja ist auch anders produziert und so weiter. Aber ich mag jetzt diesen richtig diesen, diesen Trap und alles alles mit dem mit derselben 808, damit ähm, damit die die Eins schön donnert, meistens ein D oder irgend sowas glaube ich, ne? damit die Eins schön donnert. Das Problem ist dann aber auch, dass das Auto was die dann darauf packen, auch alles im selben Tune ist. Also alle dieselbe Stimme bekommen, alle ungefähr dieselben Melodien haben in derselben Tonhöhe. Ist, ja, also das da, da würde ich mich eher raushalten aus dem Quatsch. oder also, auto, überhaupt Autotune auch, würde ich mich raushalten. Aber du, hast Aber du, du könntest. Ja, klar, safe könnte ich das nee. Ich glaube,
2: das ist das Ding, was die aktuellen Ärzten äh, nicht verstehen, wenn die sagen, so weißt du, du schnallst den neuen Film nicht. Äh, nein, nein, guck mal, ich mach den nicht. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Das ist auch eine, so eine persönliche Entscheidung. Weil, ja, weißt du wenn, du, wenn du keinen Bock drauf hast, genauso zu klingen wie zwei Millionen andere Leute. Ist es eine gute Sache. Ja, klar. Das verstehen die nicht. Ja, klar. Aber weißt du, was geil ist? Das Geile ist, neue Einflüsse zu nehmen und dein eigenes Bild zu malen. Ja. Und das ist halt das auch, wo viele alte hängen bleiben. Die Gefahr war bei ihm auch. Aber wir haben Gespräche gehabt. Ja. Und dann hat man gesehen, wie du gerade gesehen hast, wenn du dich drauf einlässt und deine eigene Persönlichkeit damit verbindest, dann kann auch bestätigen,
1: diese Beats waren am Anfang so. Sonst, wenn Billy was vorspielt, ja, den will ich nicht. Er spielte alles vor und die Lieblingstracks wollte ich vorher gar nicht nehmen. Und ich muss jetzt nicht, ist nicht hier tv Straßenprops oder Real-Talk-Props, aber du warst einer der Ersten, der mich überzeugt hat von meinen alten Homies, von meinem Background, dazu zähle ich dich, der auf modernen Trap geil gerappt hat. Das war, ich weiß nicht, wann das kam, von Ufo, der Ich-bin-ein-Berliner-Remix. Da hast du, das ist so markant, auch für das Thema, was wir gerade haben, dein Part ist wahnsinnig.
3: Ja, das mache ich auch dann ganz gerne bei den ganzen neuen Leuten, die, und du warst den, wenn die ein Feature wollen, machen die gerne, haben die einen Beat da, der die an Sido erinnert. Da sage ich immer, lass uns doch lieber was machen, was einfach mhm. zu dir passt. Ja. Und ich passe mich der Sache an. Ja. Und dann kann ich zeigen, dass ich diesen neuen Style auch kann. So, also ich, Wie bei Flare auf dem Song zum Beispiel und so. Ja. Ähm, das mache ich dann lieber, bei Features zeige ich, dass ich das kann ja. und für mich selber muss ich das nicht machen.
2: Aber bei diesen Diggern bist du immer noch trotzdem irgendwie äh, Sido.
3: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist
2: jetzt nicht so vom Rap-Stil her
3: du ganz jetzt Ignorante jeden... mit nichts mehr sagen, so richtig. Nee, das mache ich auch nicht. Du
2: machst ja nicht so, weißt du, ja. nee. so, das ist halt, wenn du das jetzt machen würdest mit deiner Stimme, dann würde man sagen, Sido macht äh, den neuen Style. Der ein oder andere würde dann sagen, ey, ja, der hat den neuen Style verstanden. Aber letztendlich, wie gesagt, ich find's gut, dass Leute, so wie du, neue Einflüsse respektieren und trotzdem aber den Kern nicht vergessen
1: weißt du, wer sie selber sind, ja, ja, so, weißt du so, und das ist halt das Wichtigste, ich. auf jeden Fall, und glaube ich, eine Menge sind stolz auf Dudes wie uns, auf Dudes erst recht wie dich, die dann das dann weitertragen und trotzdem noch relevant sind. Und das ist ja auch geil, also ganz ehrlich, es gibt sehr, sehr viel ähm,
2: Zeug, was ich persönlich geil finde. Wenn ich mir äh, Jamules Song mit Kapital äh, Bra reinziehe, Kapital Bra, jetzt habe ich es gesagt, egal, auf jeden Fall, wenn ich mir das Ding so reinziehe, er hat den Vibe von dem Instrumental hat er super gecatcht mit seinen Vocals. Finde ich voll gut. Weißt du so? Also er ist verschmolzen. Weil manche Rapper, ja. Manche Rapper klingen wie ein äh, Fremdkörper. Mhm. Als hättest du einen Fremdkörper auf dem Beat. Weißt du? Manche Rapper verschmelzen mit dem Instrumental und werden ein Ganzes. Und er hat den Vibe von diesem Instrumental super gecatcht und das ist halt dieser no moderne Autotune, Sing-Sang-Style. Und das funktioniert aber sehr gut. Das Einzige... Was nicht so geil ist, ist, wenn du dir Modus Mio reinziehst. Weil das ist... Ich bin nach 10 Songs gelangweilt und nach 20 Songs aggressiv. Ist halt die ich sag dir ganz ehrlich, Ja, aber halt, wie gesagt, auf Agro. Weißt du, wenn ich im Auto dann bin, dann irgendwann erwische ich mich dabei, wie ich anfange zu fluchen. So.
1: Früher bei Kombischulden haben wir immer gesagt, taucht sie das Spielchen in den Keller? Heute heißt es 10 Stunden Modus Mio, Alter. Also Ey, wirklich, ich habe so viel Liebe für neue Sachen auch zum Teil... Aber da ist auch manchmal finde ich dann auch sehr ähnlich alles schon krass. Es ist eine Emotion, die ja, kopiert ja, wird. Ja, danke. Weißt du? Eine Emotion. Es ist halt
2: sehr, sehr seicht auch zurzeit. Ich würde so fast schon behaupten, Pussy. Ja. Also mir fehlt einfach. So, smell pussy. Mir fehlen auch teilweise die Ecken und Kanten. Mir fehlt es auch einfach, dass eine Sache halt nicht nach total schöner poppiger Gitarre klingt. So, weißt du? So, diese Mut so an und für sich so es gibt so einen gewissen Mut, der super dominant ist. Und die anderen sehr, sehr vielen Mut sind äh, super unterrepräsentiert. Ja. Und vor allem dieses ekligere bisschen, noch ein bisschen düsterere und noch ein bisschen mit mehr Substanz dahinter. Weißt du, das ist das, was halt sehr, sehr unterrepräsentiert wird. Meinst du mit Mut
1: ein Weib? Ja, also Stimmung.
2: Stimmung ja. Stimmung, ja. Aber wir können ja echt lange auch immer meckern. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch immer geil, wenn man meckert und dann den Leuten zeigt, was man meint, was man anders machen würde. Das ist halt immer wichtig, weißt du so? Dann hat man, glaube ich, auch die Grundlage zum meckern. Dann ist man ein bisschen. Dann meckert man konstruktiv. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist halt so das Ding. Jeder sollte, glaube ich, der irgendwas kritisiert, auch äh, eine eigene Perspektive wenigstens bieten. Weil nur meckern ist Kacke. Weißt du, was ich meine Naja, klar. So?
3: Na klar, wir sagen ja auch, warum, was, was wir äh, bemängeln, sagen wir mal. Nicht meckern. Wir, da gibt es Dinge zu bemängeln. Mhm. Für uns als als äh, Spieler, die wir dieses Spiel schon sehr lange spielen und von uns behaupten können, dass wir Profis sind ne, in dem, was wir tun. Ich sagt ja, wir sagen ja keinem, dass er das genauso machen soll wie wir. Aber dass es da die ein, zwei Dinge gibt, die wichtig sind, wenn man rappen möchte. Ansonsten muss man es, dafür wäre ich auch, es ich wäre auch okay für mich, dass da, da nochmal eine neue Sparte führt zu finden oder sowas von mir aus. Ne? Aber so richtig dieses Rap, weiß ich nicht, ob man das noch so nennen darf, das ist nicht mehr das Gefühl, das mir Biggie gemacht hat, wenn ich seine Texte höre oder mir das über, übersetze und dann schon wieder was Neues verstanden habe und denke, fuck. Und das ist einfach das Gefühl nicht mehr. Aber Biggie aber das soll, das soll doch Rap machen, finde genau. ich. Und das, soll, das das sollten die jungen Leute, die Rap gut finden, auch haben das Gefühl, ich wünsche denen das, dass sie dieses Gefühl auch haben, wenn die Rap hören und sich für Rap entschieden haben, für Hip-Hop überhaupt an sich, wünsche ich denen auch dieses Gefühl. Aber das macht eben keiner mehr so richtig. Ne? Wenn du dir
2: fünf Anwaltfilme hintereinander anguckst, hast du auf den sechsten Anwaltfilm vielleicht keinen Bock mehr. Ja. Aber es gibt so viele verschiedene Genres. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Twist, den wir zurzeit haben. So, weißt du, was ich meine?
3: Irgendwann ist auch okay. Ich glaube aber trotzdem, dass der nächste Rapper, den ich gut und krass finde, wieder vom Viertel erzählen wird. Der wird mir wieder meine Geschichte erzählen. Die Geschichte, die schon tausend Leute vor mir erzählt haben, aber auf eine neue Art und Weise, die mich wieder catcht, die mir wieder dieses Gefühl macht, Davon gehe ich fest aus. Es wird, schon, es wird dieselbe Geschichte sein, aber neu verpackt. Absolut. Ne? Ich das ist auch wieder West Side Story. Oder nee, nee, oder? Super
2: super gesagt, Bruder. Das ist die Heldenreise wahrscheinlich. Trotzdem sage ich jedem...
3: Ne, Weil es Hip-Hop ist. Und dann werde ich es wieder lieben und der wird wieder die, wahrscheinlich denselben Quatsch sagen, den wir alle gesagt haben, aber auf eine neue Art und Weise. Ja, man muss
1: auch das Rad ne? gar nicht immer neu erfinden. Nein. Trotzdem sage ich, wenn einer sagt, zu mir, ich will wie B werden, ich will wie Sie, du werden, ich will wie du werden, sage ich nicht zur, Sei, nach, na, nicht zur Nachaffung empfohlen. Guck
2: mal, das Ding ist auch auch... Der hat zum Beispiel zu mir gesagt, ähm, okay. wenn du deinen eigenen Style hättest, dann würden die Leute ja sagen, ich rappe wie Belasch. Das war so ein bisschen kurz gedacht. Weil ich will gar nicht, dass jemand sagt, dass er wie ich rappen kann. Rapp du wie du. weißt du so. Ich will so rappen, dass keiner wie ich rappt. Das ist das, was mein Anspruch ist. Weißt du, wenn ich der Meinung bin, ich kann das machen, was du machst, aber du kannst nicht das machen, was ich kann, dann ist das für mich, dann bin ich höher im Rang. Ganz einfach. Weißt du, was ich meine so? Und ich glaube, diese Individualitätsgeschichte, das ist halt eine Sache, die sollte wieder ein bisschen so, äh, alles ist uniform. Man hat so das Gefühl, so,
3: als aber wenn man... Nicht jeder Univers, also das kann nicht jeder speziell sein oder einzigartig sein. kann doch nicht jeder. War auch nie so.
1: Selbst die größte, größte Katze aber, kann ich das, das was klar, der Löwe das ist schön, macht.
3: Aber es geht natürlich nicht. Auch das ist doch, ist doch nicht nur in Musik so. Das ist doch auch bei jedem Produkt auf der Welt so. Es gibt immer Leute, die machen das auch. Hm. In einer anderen Farbe, ein bisschen anders. Aber trotzdem gibt es Leute, die machen das auch und verdienen damit auch Geld. Aber waren nicht innovativ, haben nichts Neues erfunden, aber verdienen mhm. Geld auch.
2: Absolut. Ja? das Also das Geld verdient und erfolgreich sein, das sollte nicht das Maß aller Dinge sein. Ich glaube, da sind wir uns alle
3: einig. Ganz ja, nö, natürlich nicht. Aber sei, sei der, der es gemacht hat. Dann kannst du doch glücklich sein. Und, ja, und ich glaube, es ist vielleicht sogar ein Kompliment, wenn du, wenn Leute das we erstmal wegen dir machen, sich vielleicht sogar an dir ähm, oder sich bei dir haben inspirieren lassen und, und, und Dinge äh, an dir orientiert haben und dann daraus ihr Ding machen. Das ist doch auch ein Kompliment. Also ich, ja. Das ist super dicker. Das ist Inspiration. Ja. Das ist ja
2: genau das Gegenteil von Copy and Paste. Deswegen sage ich ja, man sollte das Rad nicht neu erfinden wollen. Muss nicht sein. Aber gib mal einen gewissen prozentualen Anteil von dir selbst rein,
3: ja, der ja.
2: bei anderen nicht zu finden ist. Ja. Dann bist du für mich interesting. Ja. So, weißt du, was ich meine? So, Ich gucke mir, guck mir super gerne Prince an. Sein Sino Times Konzert von 89 oder so ist für mich ein Weltkulturerbe. Der Bruder ja. ist so anders als der Rest gewesen. Ja, er hat einen glitzernden Diamantentanger an auf der Bilderbrille. Das ist halt aber er, weißt du so? Und das ist das halt, was mich immer gecatcht hat. Und das ist das, wo der ich mich hingezogen habe. Sigi ja, ich mein, hat mir nicht weggenommen. Das ja, war ich meiner Sigi, das war meiner
3: Das war
1: auf halt ja. das das der den
3: den
1: Ich
2: will plötzlich seinen Diamantentanger nicht sehen. Lieblingstrack ja, von Biggie du Sigi?
3: Du hast recht. Das gab's früher noch. Früher gab es Leute, die konntest du auf dem Turmband aufnehmen. Die haben einmal das ganze Lied durchgesungen. Es hat gesessen. Da musstest du nichts schneiden. Die hat das hat gesessen. Das waren Typen. Das waren, die kamen in den Raum rein, geflogen wahrscheinlich. Die sind nicht mal gelaufen. So ein Prince ist glaube ich nicht. Geflogen.
1: Du rennst Auch. von Unterleib, du redest du war?
3: Ja. Aber ja, sehr ja, so eine Leute gibt's und gab es früher viel, viel, viel mehr oder 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 intensiver. Also mehr als heute so. Ja.
2: Ich glaube, viele, viele Leute haben Angst, glaube ich. Ihre Persönlichkeit. Also so, so Expressionismus aus ja. Musik zu machen, ja. weil das als Schwäche oft gilt.
3: Du, ja. du ja. hast zum ist Beispiel egoistisch und so oft auch, ne? Also
2: krank, Ja, Ich meine, du, du redest zum Beispiel von deiner persönlichen Welt. Ja. Machen schon viele nicht mehr.
3: Ja. Aber
2: jetzt, wo wir bei Prince sind, äh, Purple Rain, bei dem Film, da ist ein Song, der heißt Beautiful Ones, mein Lieblingssong auf dem Album. Prince liegt einfach eiskalt am Ende auf dem Boden und schreit, er schreit. Weißt du, er trifft die Töne, aber er schreit und das ist so eine Art von Emotionen. So, wenn du als Zehnjähriger daneben sitzt, ganz ehrlich, als ich früher Prince-Covers gesehen habe, habe ich mich geekelt. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, als ich vom Schulweg nach Hause am Plattladen vorbeigekommen bin und Prince sah aus wie so ein Araber, Alter, der sah aus wie mein Onkel. So, weißt du, nicht richtig schwarz mit seinem Schnurrbart und saß nackig in so einer Blume. Er hat mich traumatisiert, Bruder. Ich fand das super intensiv ekelerregend. Aber jetzt im Nachhinein kann ich es verstehen. Und diese Künstlerlichkeit in diesem Augenblick, so wie Freddie Mercury auch so, der sah hässlich aus, hatte Klamotten und hat sich komisch bewegt. Aber er war's, so du hast gemerkt, so ah, der aus der Seele kommt das raus, weißt du was ich meine so? Ich zieh ja, da gerade Non plus Ultra. Wenn du dann noch Technik hast, ah. Game
1: over. was für dich Prince war, war für mich Tina Turner. 86 das Album Private Dance habe ich immer gehört mit M D.M.C., ich habe mal Tina Turner gemalt und Tina Turner ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich glaube, in der heutigen Industrie würde gar nicht mehr so eine Anfang 40er oder Mitte 30er stattfinden. Das hat sich ein bisschen mehr zu Models auch alles gemacht. Irgendwie. Wisst ihr, dieser Kern, dieser Artist, oft ist es drumherum, herum sowas geschaffen wird, so
3: Wisst ihr, ja, wie ich meine,
1: noch. so dieses komplette Paket wie Michael Jackson oder ein Prinz gibt es kaum noch, wo der Kernmusik so riesiger Part ja, ist. Ja, aber
3: die gab es immer, ja. auch gerade in Deutschland gab es die immer selten. Also es ist auch gut, wenn es die nicht so oft ja. gibt, so eine, so eine besonderen Sternchen am Himmel. Ist doch okay, ja. Also warten wir drauf, da kommt einer, lass warten. Da, ja, dann und ich, ich gehe davon aus, dass ist Bossa, ehrlich gesagt. Aber der ist ja. doch schon ein ja also, also, der macht lustiger. genau das, wovon ich spreche. Ne? Der redet eigentlich von dem, dasselbe, was wir früher gesprochen haben, aber auf eine ganz neue Art und Weise und so eine ehrliche und damit auch verletzbare Art und Weise. Also er, macht, er macht sich selber verletzbar, dadurch, dass ja. er so die Hose runterlässt im Grunde. Ne? Auch, auch Dinge über sich sagt, die keiner über sich sagen würde. Eigentlich redet er sich hier und da klein, mhm. aber ist ehrlich dabei. Ne? Kenn und, ich. Und, das Mega machen auch, stabiler das machen typ. Eben nicht viele, gerade Rapper nicht. Die müssen ja mal sehen, wie cool die sind. So, aber äh, auch über die Fehler sprechen und so das machen nicht viele. Und ich glaube, das ist die neue Art, das ist trotzdem so rough und ehrlich und
1: Gänsehaut und einfach. Mega Typ, Sigi, ja. der war bei mir ja. auf der Couch. Ja, und weil du es gerade sagst, ich habe oft auch auch bei Alben, die leider schwach produziert wurden, weil ich nicht den Finger so drauf hatte und kein B da war. Aber bei, ich sage immer wieder, ich glaube, wurde hier auch schon angesprochen, die Inspiration für meine deepen Tracks, was meine Stärke auch ist, hast du mir gegeben mit dem Homie Bobby. Der erste Deepen Track, den ich gehört habe auf Deutsch, der mich gecatcht hat, ich habe eigentlich sonst nur Moses gepumpt, war von euch, wenn alles nach Scheiße schmeckt. Wenn, wenn, alles, wenn Scheiße anfängt zu schmecken, weißt du, von ich rede. Wir hatten nichts, außer Stolz und Ehre. Kennst du auf den Tapes? Wenn ja. Scheiße
3: anfängt zu schmecken, weißt du, wovon ich rede. Das ist gut.
1: Ja, du weißt, wenn alle Scheiße, alle Scheiße. Ein Deeper-Track auf einen der Sekten-Tapes. Und dann wollte ich 2004 für Rusten-Track aufnehmen, in Bielefeld, bei Azi krank Hab mit Arzt ein Sample genommen, die ich später mit B genommen habe. Da habe ich geweint in der Kabine. Ich kannte das gar nicht, war zu viel Kopfkino. Und den ersten Deepen track auf Deutsch, wenn man Kartell nicht mitzählt, war von euch. Also ja. du weißt jetzt auch gar nicht, wie er heißt, war? Nee. nee. Alles scheiße.
2: Aber hey, Kompliment genug. Also, ja, ja voll, ganz danke. ehrlich. Ich denke mal, so Leute wie Azad und Tone sind auch erwähnenswert.
1: Ja, ja, yeah, safe. Azad war der erste, wo ich die Alben durchgehört habe.
2: Aber Tone war super, Digga. Ähm,
1: der kriegt, kriegt zu immer nicht bei dafür.
2: Bei dir kriegt er immer Prop. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Der hat schon damals miese Kettenreime gehabt mhm. und ja. hat miese Kettenreime mit mieser Lyric verbunden. Alter. Ja. Also wirklich, dieser Bruder, das ist der most underrated German MC, meiner Meinung nach.
1: Jetzt muss ich mal was sagen, was mir aufgefallen Für ist. Für dich wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, immer auf die Straße. Ich weiß so, nicht,
2: wenn ich
3: habe noch nicht drüber nachgedacht, wer das sein könnte. Aber wenn
2: Aber du jetzt auf die Straße gehst, meine ich. Nimmst du die 20-Jährige?
1: Keiner weiß, wer der ist. Nee. Keiner. Ich
3: sag, ich nicht. Ich nicht.
1: Erzähl mal, Bobby. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich voll, dass für unseren Bruder, ein enger Bruder von dir, mittlerweile auch ein enger von mir, beliebter Junge auch, bei Bobby, der hat ja ganz andere Texte. Sonst so, dieses hungrige, aggressive ist weg. Und ich weiß, er ist immer noch gut, es ist ein richtiger Unterschied, nicht in der Qualität, null Disrespekt, mein Bruder Biteit, dein ja, ja, ja. Bruder Biteit, dein Bruder Biteit, aber ich höre es echt, seit er so ein bisschen besseres Leben hat, da raus ist, man ihn vor großen Bühnen gesehen hat, ist er nicht mehr dieser asoziale Punktpunkt Punkt aus dem MV ja. und den fand ich natürlich am besten, wie gesagt, die größtartigsten Tracks, ich liebe auch deine neuen Sachen, aber bei Biteit bei kannst du es richtig sehen, Hunger ist in Anführungsstrichen nicht mehr dieses bissige Kaputte, ohne jetzt das runterzuschrauben.
3: Nein. Kann ich das erklären? Der hat einfach seine Zielgruppe gefunden für das, ja. was da jetzt noch in ihm ist, mhm, sozusagen. Genau. Und ähm, ich glaube nicht, würde er diesen aggressiven Style, der er gar nicht mehr ist, den ja, er einfach nur machen würde, weil Leute das von ihm hören wollen, würde er das machen, würde es, alles gut. Nicht, würde es gar nicht funktionieren. Es wäre nur so ein Hinterherrennen hinter so einem alten ja. Erfolg und so weiter. Ich glaube, der hat sich einfach seinem Lebensstil angepasst, macht die Mucke dementsprechend und hat auch eine Klientel gefunden. Also
1: Auf jeden ne? Fall. Und zwar null, du hast rausgehört vom, wie das, null es rausgehört. Null negativ gemeint. Aber du weißt ja, wie bei Keine Angst, einer meiner Lieblingstracks von euch. Ja, Mal dieses Bumm und Gott sei Dank ist er nicht mehr so. Aber das ist, wenn man Leute wie dich hat, Bobby auch natürlich, aber äh,
2: du warst in der Nahrungskette noch ein bisschen weiter oben, was Erfolg angeht. Du bist jetzt seit 20 Jahren echt... Äh, Finanziell und wirtschaftlich und bekanntheitsmäßig und so weiter spielt du so Oberliga die ganze Zeit, ja? Das kann ja keiner dir wegnehmen. So. Äh, Gibt es da Probleme mit diesem Hunger, sage ich mal? Weil du kannst den Hunger ja nicht mehr haben. Hunger hat man ja dann, wenn man nichts zu fressen hat, ja? Du hast was zu fressen. Aber du musst ja trotzdem immer noch Qualität abliefern und die Gefahr, dass es dann irgendwann so ein Abfrühstücken ist, dass man das nur noch als einen Job betrachtet, ist die irgendwann mal da gewesen? Mein oder?
3: Hunger war nie. Mein Hunger war nie. Äh, satt zu sein. Mhm. Also ich wäre auch mit, ich wäre auch mit ähm, mit hier Miraculi satt oder so. Ne? Da findet sich auch was für zwei Euro, wo womit ich satt werde am Tag äh, im Zweifel. Ähm, mittlerweile ist es mehr, mehr mein Anspruch, weil ich eben eine Familie zu ernähren habe ne? und äh, größte, also ne? mich um viele Leute kümmern muss, auch eine ganze Maschine zu bewegen habe, die Geld kostet und so weiter. Ähm, deswegen ist Geld schon <lacht> mittlerweile auch ein Antrieb. Aber es ist mein Antrieb ist eigentlich immer auch damals schon äh, ist einfach gehört zu werden. Also äh, zu wissen, dass das noch interessant ist, was ich tue. Und äh, ja, dass ich, dass ich jetzt gerade, dass ich am Ball bleiben kann, dass ich noch ein Album machen kann, was mitspielen kann, dass ich überhaupt noch mitspielen kann. Das sind so, das ist mein Antrieb. Viel, also viel mehr, als dass ich die Leute ernähren muss, weil die kann ich mittlerweile auch ernähren, wenn ich mal eine Show spiele, dann weiß ich, die die Leute um mich rum haben äh, genug Geld für eine ganze Zeit und so weiter. Ne? Oder haben eine Tour und so weiter. Das, damit kann man die schon ganz gut versorgen, alle. Ähm, ja. Also wie gesagt, mein Anspruch, mein Anspruch war tatsächlich nie Geld. Das ist bis heute nicht. Geld ist mir, ist mir. wenn, wenn ich ehrlich bin, ist Geld mir ein Dorn. Immer. Ich habe Angst vor Geld. Ich habe Angst vor Geld. Ich weiß nicht mal, ich, also der einzige Mensch, der richtig weiß, wie viel Geld ich habe, ist meine Mutter. Also ich habe noch nie eine Überweisung gemacht. Ich kann Bank und so, das kann ich alles gar nicht. Das macht, ich rufe meine Mutter an, überweise mal bitte was. Ich habe hab zwei Karten, eine EC-Karte eine Kreditkarte. Damit zahle ich alles, wenn ich unterwegs bin oder Bargeld. Und eine Überweisung oder sowas habe ich noch nie gemacht in meinem Leben.
2: Das ist nicht dein Ding, so Bürokratie. Okay. Okay, ja. Also ja, auch Geld. Applaus,
3: Geld. Geld für, ja, okay. Geld
2: für Und ich
1: fand geil, und das hört man auch, das weiß ich auch, wir haben ja viel gemeinsame Leute, dass du auch was machst, viele Leute. Und ich war, damals ist ein Spruch, hat sich eingebrannt bei mir, dass man vor der Haustür anfängt, bei seinen eigenen Leuten. Der ja, also kam, glaube ich, von erst mal, dir. Erstmal muss man
3: bei sich anfangen. Genau,
1: bei sich anfangen. Ich meine,
3: diesen Kreis habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Das war ein gutes war.
1: Beispiel. Ja. Du
3: ziehst so einen Kreis um dich selber und wenn du das alles ins Reine gebracht hast, dann erst, wenn du mit dir selber im Reinen bist. Also du musst erstmal ein Egoist sein, das ist mhm. ganz wichtig. Und das ist nicht verwerflich oder so. Aber du musst erstmal ein Egoist sein und mit dir selber im Reinen sein, sonst kannst du keinem anderen ernsthaft mhm. helfen. Du ziehst du einen Kreis um dich selber, bist mit dir im Reinen, Das war bei mir schon vor einer ganzen Zeit. Dann kannst du den Kreis größer um dich ziehen. Das wird die engste Familie sein, die da drin ist und so weiter. Die versuchst du dann ins Trockene zu bringen und denen zu helfen. Und dann ziehst du noch einen Kreis darum, wenn die safe sind und so weiter und so fort. Und Wenn jeder das machen würde auf der Welt, immer diese Kreise um sich ziehen würde, dann würden die Kreise sich irgendwann treffen und alle wären safe. Also du kannst nicht gegen Windmühlen kämpfen oder irgendwo da hinten anfangen, sondern jeder sollte diese Kreise um sich ziehen und dann treffen die sich irgendwann. Ne? Das finde ich, ja. Deswegen finde ich Spenden, ja klar kann man spenden, irgendwo hin und so Dinge tun und Leuten helfen und so weiter, aber ich mache das lieber. Ich habe genug Leute in meinem Umfeld,
2: die das Geld, ja. die das
3: Geld brauchen könnten, die gerade in diesem Kreis sind, die das jetzt brauchen könnten, die viel, die für mich,
1: Deine Welt sind.
3: die in meiner Welt viel hilfsbedürftiger sind mhm. und das eben brauchen und denen ich das eher gönne. Was heißt gönne? Nicht gönne so. Ne? Aber,
1: ich weiß, äh, glaube ich am meisten aus wo, was für arme
3: das ist das Geld besser verwendet im Grunde. Ne? Und wenn jeder das machen würde auf der Welt, wäre die Welt safe. Das ist das ist meine Theorie.
2: Gute das ist Einstellung, ein guter Ansatz. Das Einzige, was ich da austauschen würde, wäre Egoist. Ich glaube, du meinst damit, man muss äh, im Reinen mit sich selber auch sein. Egoist.
3: Ja, ja, aber bis dahin musst du viel an dich selber erstmal denken und auch ehrlich zu dir selber sein. Das ist auch wichtig. Ja. Ehrlich zu sich selber sein, das schaffen viele gar nicht. Sich Fehler eingestehen und sagen, ja. das kann ich reflektieren,
1: nicht. Reflektieren, reflektieren. Das kann ich
3: nicht. Viele Leute werden dir immer vormachen, wen sie kennen, in was sie Weltmeister sind und so. Genau. bevor sie sagen, ich kann das nicht. Ja. Das ist ein ganz gut gesagt, Leute einfach mal dass die Leute einfach mal ehrlich zu sich sind, das, das, das sollten machen. Na, da Treu musst bist
2: du im, im Reinen mit dir sein. Ja,
3: ich, ich, ich weiß, wo ich stehe und was ich kann und was. Ich kann aber sagen, was ein
2: Egoist ich an und für sich ist was anderes. Ein Egoist an und für sich ist ja jemand, der selbstzentriert ist. Und das weißt du es, wird, so? es wird
3: als Egoist naja. verschrien wahrscheinlich, wenn du so bist erstmal, aber erstmal muss man eben an sich selber erstmal denken und an sich selber arbeiten und sich selber... Rett da habe ich gleich
1: oder? eine Frage, Sigi, an dich, ja? Und du weißt, Bruder, wenn wir es jetzt böse nimmst, wir können schneiden, Was wir können vor nicht, der Tür gut, prügeln, gut. aber es ist immer drin. Ja. Aber es ist immer Familie, aber wir könnten, ist eine lustige auch? Frage. Ist Menno Ven jetzt wirklich mit dir verwandt? Das mein, das mein Cousin. Oder? Das ist Real Talk, ja, das ja. ist nicht okay. Nee, nee, das ist kein Quatsch, okay, okay. äh, das ist kein Quatsch oder so. Äh, weil Menno Ven ist auch schon lange im Ghetto drin, wa? Der macht auch mal viel Skandal, wa? Aber ist jetzt kein Unsinn von den Medien, ihr wart wirklich, ihr seid verwandt, ja? Wir sind verwandt.
3: Mhm seine Oma ist die Schwester von meinem Opa. Ah,
1: was ist das dann? Großcousin, Großcousin oder so, Cousin, ne?
3: würde man sagen. Ja. Für mich ist das Cousin ah, für, okay. in, für in unseren Verhältnissen, in unseren, mhm. äh, in unseren Kreisen, wo wir leben ah. und ne, das, das ist einfach ein Cousin, gibt es keinen Großcousin oder so ein Quatsch, ja. das ist mein Cousin. Okay, cool. ja. ähm,
2: äh, auch scheiße, was passiert ist bei ihm mit seinem Kind. Äh, wir hatten ihn damals was eingeladen. ist da passiert, Bibi? Ja, 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 also ja. Gerichtsprozess, da ja. sind sie nicht gut äh, rausgekommen aus der Nummer, aber wir hatten ihn eingeladen, wollte er wollte eigentlich mal kommen, hat sich so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber nochmal Grüße auf jeden Fall an den Bruder.
3: Ja, der ist jetzt, äh, der hat, sagen wir mal, das, dieses Jahr ist er sehr unpässlich. Das ganze restliche Jahr wird dann
1: alles. Grüße an Melowin Er ist Grüße. wie ich im Ghetto drin. So ist es. Ja, schon Grüße. Ey, Sieg, das war ja null, das Hast du ja gesagt, das war, war echt ist, eine Frage. Ist doch eine, ja. Frage. Na klar. Na, klar.
2: eine kleine Folgefrage nochmal zu diesem künstlerischen. Ich glaube, das interessiert auch nochmal die Leute so ein bisschen. Ja. Ähm, jetzt lassen wir mal diese Geldsache wirklich mal weg. Ja. ja. So, hast du Angst davor? Hast du erklärt? Aber, Weißt du, zu den Zeiten, so, wo du aufstehst und das Erste, was du denkst, so, ist deine Mission. Weißt du, was ich meine? Ja. So dieser eine Song so, oder dieses eine Album oder was auch immer. So, in diesem Bereich, so dass du einfach keine Ruhe findest, dass du unbedingt diesen Antrieb hast, dich auch beweisen zu wollen. Weißt du, so diese Geschichten. Und dass du da Feuer und Flamme bist und das ist deine Gedankenwelt halt so vereinnahmt so komplett, weißt du so? Ist das noch da?
3: Ja, wenn ich das, wenn ich das Album oder das, was ich mache, an dem ich, wenn ich da dran arbeite, ich versuche immer, ich arbeite sehr konsequent daran und ich schaffe es sehr gut, wenn ich nicht arbeite, auch im Kopf nicht zu arbeiten. Es passiert sehr oft, dass ich nachts im Bett liege, mir fällt ein Wort ein und dann geht die Reimmaschine an und dann wird durchgereimt und ich kenne, deswegen kann ich nicht schlafen. Das passiert, aber ähm, sonst kann ich das sehr gut wegschieben in meinem privaten Leben. Arbeit und Mucke machen und so weiter. ja
2: Kannst
1: du
3: ja. Kann, das kann ich sehr gut. Sehr Aber richtig. wenn ich dann Mucke mache, dann bin ich da wirklich drin. Und dann bin ich auch ein anderer Mensch. Und dann bin ich am besten weg. Die Familie ähm, kann so ihr Ding machen, weil die am besten sind die nicht mit mir, weil ich bin anders. Ich bin, ja. Ich, die Eier des Tigers, oder? Weiß nicht, so, ja, vielleicht unerträglich. Ich bin dann so drin. Meine Produzent, also Des, wird oft verrückt, weil ich abends den Song feiere. Morgens, habe ich nach drei Stunden Schlaf, komme ich ins Studio und sage, hey, wir müssen das alles wegschmeißen. <lacht> <lacht> so. Mm.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Frage mit unseren alten, mit deinen alten Weggefährten, auch meine alten Weggefährten, von dir noch viel mehr. Mit den Agro-Lager. Ich habe letztens gesagt, für alles, was ich Specta Speich und Halli vorgehalten habe, hat jedes andere Label gemacht, bin mit allem wieder dicke. Wie bist du mit deinen alten Label? Boston kann man sogar sagen, oder Partnern? Ab letztes, Hast du Kontakt? Oder?
3: Oder? Vor, vor ein paar Tagen hat Halli mir geschrieben, haben wir eine Schön. kleine Konversation. Specta habe ich. Mal gesehen. Mhm. Speicher habe ich gesehen, wo er noch äh, das Label von Echo war oder mhm. Manager von Echo war zu der Zeit. Das, ja, das waren so die letzten Begegnungen. Also
1: ich habe mit Speicher vor drei Monaten bestimmt eine Stunde geflaudert. Ja, was macht er jetzt? Ich glaube, der macht viel mit ähm, Verlegen, oder? Sein so also Verlag. Und wir haben der Verlag Verlag macht auch privat geredet, weil ja, ja. ich hatte so eine Fitna erzählt dass irgendwie Ärger mit Flair gab, die stimmte nicht. Da hatten wir darüber gesprochen, dann war, wurde es so warm. Und ich glaube, er macht noch Ghetto Gold, meines
3: Erachtens.
1: Was macht der andere legend nicht DJ Desu, sondern mein DJ Word. Der habe ich auch ins Herz geschlossen.
3: Der ist wieder in Amerika.
1: Habe ich gesehen gestern.
3: Ja, der kommt. Der hat Dinge zu tun in Deutschland. Viel. Der ist ja bei The Voice DJ auch in der Band, in der Voice Band. Und für Red Bull macht er ab und zu so ja. Dinge, wenn die so Bands brauchen und so weiter. Ansonsten ist er in Amerika wieder zurückgezogen.
1: Ganz herzlicher Typ. Damals hat er mein oldtimer Mixtapes Absolut stabiler Typ. Kann ja, ja. ich sehr die, gut die leiden. Damals Ganz lieber Kerl. Immer PX. so positiver die, die Viper. PX, ne?
3: Klar. Da haben wir Tapes hingebracht. Wir haben ja auch immer Tapes an das PX und da auch verkauft. Da waren wir vielleicht, weiß ich nicht, 17, 16, 17.
1: Früher konntest du 100 Euro. Und da stand so ein so einer Holzkette. Frisch aus Amerika, schon wieder ja da. Und
3: am nächsten, Wir hatten irgendwie eine Show zwei Tage später. wussten wir noch nicht, wer auflegt. Und wir sehen erst einen DJ. haben ihn einfach gefragt. Sag, willst du unser <lacht> DJ sein? Seitdem war der, seit dem Tag war der unser DJ. Ne? Ganz herzlicher Typ. Noch, bis zur letzten Tour
2: das sind das so die geilen Stories ja. von damals. Alles war so ein bisschen Freiheit. Halt. Ja, ja,
3: naja, und es gab eben nicht viele Gleichgesinnte. Ja. auch, ne? Deswegen ja. kannte man eigentlich alle.
2: Mhm. Ja. Der Kreis war sehr klein. Ja. Ja. Definitiv. Mhm. Man kannte mhm. sogar Leute aus anderen Städten. Ja, ja. Und wir sind sogar die. Wir sind ja
3: die Jungen. Aber wir waren auch die, die hingefahren sind. Also die anderen Städte waren ja, also dass immer Leute aus anderen Städten in Berlin waren. Selten.
2: Wir sind der Grund für den schlechten Ruf, Wir sind der Grund für
1: den schlechten Ruf. Naja,
2: die ein oder andere hat sich auch mal verlaufen. So wie Jesus und äh, <lacht> K1 damals in der stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ja. Da wurden sie mit ein paar Flaschen dann wieder nach Hause geschickt. Ja, ja. Aber also man ist ja nicht stolz drauf, aber so
3: war es halt früher in Berlin, Bruder. Also ich auch die Amis wurden im SU36 immer mal getestet. <lacht>
1: Ja, und gibt tausende DMX-Geschichten. Und ich glaube, wir haben es angesprochen, beim Algier-Podcast haben wir noch die Daumen gedrückt, wa? das war Das aus dem Koma da, da war er Koma ne? noch, ja. Das, ja. Wir hatten
2: noch keinen Podcast, wo wir wirklich auch äh, so Props gegeben und Respekt gegeben haben. Da war er noch am einer so der
1: größten. Er ist direkt Bresten.
2: danach verstorben. Nachdem der Podcast ja. zu Ende war, haben wir die News bekommen.
1: Okay. Das Alle. war auf jeden Fall crazy. DMX ist auch einer meiner äh, Lieblings-East-Coast-MC's, ja. muss ja, ich ja. sagen. Der war schon legendär. Der King. Ich habe alle gesehen, die ganzen Sprachen von Farrakhan bis, die, wie alle über DMX gesprochen haben, wahnsinnig. Die Stimme also,
2: war unglaublich. Ja. Auch,
1: äh, da gab es noch einen anderen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Nein.
2: Hieß ja, das? natürlich. Nein,
1: Alter. Nein das habe ich... das. Make ja. or
2: take, Alter. Ist, äh, Make it so or take,
1: krass, Alter, I take so. Alter. Alter. I still Alter. fail like a slave, my hot dog like a
2: rampage.
1: Don't cry, dry your eye. <lacht> ah, genau geil. das
2: war der, Alter. Ja, ja das
1: Rakos Lieblingsrapper von Ende Abi. Ah. Und dann wollte ich das Album besorgen. Da hat die Frau von ihm geschrieben, dass der auch sein altes Label in mies abgezockt hat. Und die haben jetzt das Bootleg gemacht von dem legendären Album. Früher, wie hieß es nochmal, Baby, Geld das gehabt. Album? Six der Chicken der Wings? Die zwei.
3: Der kannte doch keinen Schwein
1: Ne, zwei Singles, glaube ich. Und ja, ja. King Mero hat mir erzählt, ähm, Lion, der Lion King, das hieß ja nicht der Löwen King, wie ich früher dachte, der Lü lügende König, ist ein Diss gegen Exhibit, hat King Mero mir gesagt. Exhibit hatte auch eine miese Stimme.
3: Ja,
2: das ja.
1: sind so die miesen Stimmen, gerade. Ne?
2: Schon bei Alkoholics habe ich ihn geliebt, mit King Tee und die ganzen Arzt. Ja, gab's denn, wer hatte denn die miesen, miesesten Stimmen? Das waren die eigentlich.
1: Äh, Biggie, einfach eine krasse Stimme. da lass ich mal ein bisschen. So diese, dieses, raue, so, dieses so lass so mal zurückgraben, ja. lass mal zurückgraben. Einer meiner ersten Lieblingsrapper hatte da. Papa, 86, 17, nee, Look, Baby, kratzige Stimme, ich mhm. möchte To Look hören. Mhm. Funky come Toll, look, Digga. Ja. Aber DMX und 9 waren schon next ja.
3: level, Alter. Das war ja, schon. was ist mit diesem Trigger the Gambler? The Hustler? Die ja, also die haben
1: mit Ice Team ein geiles Kollabo-Album. Gebt euch das Sex Money in Guns. Hm. Also oh, den das, ersten kenne ich nicht, aber Smooth the Hustler hatte. Nicht.
3: Ja, Trigger the Gambler und Smooth the Hustler waren eigentlich immer zusammen. Bei, SMG, Baby, war? Ja, die haben dieses äh, Broken, Broken Slanguage oder so heißt dieses Lied, glaube ich, oder so. Hä? Diggi, die grad. kennen
1: wir doch alle nur von SMG, von Sex Money Guns. Tr Trigger the Gambler. Und der andere? Smurf der sind die ab in der Gruppe von Ice Tea? Der Dreier-Combo. Ice Tea, Trigger Nein, the Gambler. Ich hab wir
3: auch ohne Ice tea gemacht. Wie geht das?
1: Wie Smooth the Hustler ist aus der West Coast? Nee. Nein, die haben, die haben eine so Gruppe, wie? SMG. Ja, nee, weil er Ice Tea sagt gerade. Ja, keine ja, genau,
3: Ahnung, was er hier Gebt Sachen, euch das
1: Kollabo-Album SMG mit Trigger the Gambler, Smooth the Hustler und Ice Tea, Traumalbum. Ja, Aber Smooth the Hustler weiß ich jetzt gar nicht. Trigger the Gambler oh, 100%. Nix. Oh, ja, ja, okay. Ah, oh, nix. Definitiv. Alter, nicht war noch auf der Bühne. MOP war noch mein Podcast, ja. Sido. Ja. Ey, als ich Sticky Fingers letztens Ort gegeben hab für die Snowboons, dass er raucht von der Bühne, hat er die Show angefangen vor einigen Jahren. Da hing er mit einarmigen Klimmzügen Sticky Fingers. Ich, Ey, ich hab ihn in Sticky Fingers. In im
3: Rodeo Drive einen Kinderwagen schieben sehen, Dicke. Ja, Verrückter, okay. Wie? Sticky Fingers. Sticky. In L.A., im Rodeo Drive, teuerste Straße in L.A. hat er einen Kinderwagen geschoben in so einem Tanktop.
2: Ja, <lacht> Im Tanktop. Krass, typisch auf jeden Fall, Alter. Ja gut, ey, weißt du, es war schon, äh, also Golden Era ist für mich immer so ein komischer Begriff, so ob das so golden war alles. Ja, für, für wen, das ist ja die Frage. Ja, genau, weißt du? Also es ist, jetzt, es ist jetzt nicht so, als wenn heute alles Kacke ist und ja.
3: früher war alles gut. Später werden die über heute, ein paar Leute werden sagen, hier, das war jetzt gerade Golden Era. Und die Alten haben Aber auch über oder? uns den Kopf geschüttelt. Natürlich, immer.
2: Ja, aber warst du auch auf der weichen Seite so ein bisschen unterwegs? Was waren denn so deine Top 3, kannst du Top 3, Top 5 was sagen? Ja.
3: Rödelheim, Rödelheim, rödelheim Rügel, nee, nicht Deutschland. Ja, yeah, you know Nicht Deutschland, nee. nee. Deutschland wäre äh, Biggie. Ähm, äh, hier. Ähm, ist, äh, ist mein absolutes Favorite-Album ist äh, Doggy Style. Snoop. Ah, okay, Westside. Und dann aber alles, was so in New York hier um Bootcamp klickt und so weiter war. Ne?
2: Aber das ist deine Ecke?
3: Ja, auf jeden Fall. Also hier Bushwick, Backshot, der Backshot. Backshot. äh, ja, äh Neuen Part so gemacht, habe ich gehört von Bockshot. Representatives.
2: Oder?
1: Wer? Bockshot hat gemacht. Bockshot, es gibt den Track schon tausendmal empfohlen von DJ Caseley, der gräbt immer die Legenden aus. Der hat einen Track gemacht: 50 Deep. 50 MCs. Alle machen mit. Ich sag diesmal wirklich alle. Und auch Bockshot hat einen ein Vierer oder Sechser oder Achter. Ice t äh, DJ Paul, ähm, D-Block, ähm, äh, Melly Mel. Ich sag wirklich alle, Papus. das geht die ganze Zeit so. Für jeden ist etwas dabei. 50 deep, Keller post okay. Und waren auch Smith Wesson, waren auch die da von denen... Mit die, Video? Ne, ich fragte, die waren auch... Ist das da mit, rumfällt, Video? Ne?
3: Ja, mit
2: Video? Ja, mit Video. Smith Wesson und, kommen
1: aus,
3: aus Bootcamp-Click und
1: Genau, Film. und okay. die mussten ihren Namen ändern wegen der Knarrenfirma, war? Ja, genau. Wie hier Heckler und
3: Koch? Dann hießen die, äh, Coca-Brothers.
2: Coca-Brothers,
1: Brothers. Coca-Brothers.
3: Ja, komischer
2: Namenswechsel ja. auf jeden Fall gewesen. Aber, ich mein, du bist... Äh, Mal abgesehen von dieser sozialen Ader und so weiter, jetzt was jetzt äh, mal zu, zu einem anderen Thema kurz zu kommen, du hast voll oft angesprochen, mit Live Geeks, Tourneen und so weiter, okay, gibt es ja gerade nicht. Ja. Ist das äh, eine große Belastung oder kompensiert man das irgendwie? Bist du Wie froh? Erzähl. Nee, so insgesamt. Bist du froh, ein bisschen mehr zu Hause zu sein oder ein bisschen weniger auf der Bühne oder ein ja. bisschen weniger ich, unterwegs?
3: Ich glaube mir keiner. Dass ich zu Hause so rumlunger wie so ein Einsiedler im Wald und aber ich lieb das, Mann. Ich lieb das einfach da. Mein, mein ganzer Radius sind, also die Kinder wohnen in der Nähe, meine Mutter, meine Schwester, die alle Leute, die ich jetzt sehen müsste, schnell mal, die wohnen alle wirklich nicht mal eine Minute zu Fuß entfernt. Auch Mama, ja? Ja, Mama, toll, Schwester, toll. alle, die Kinder. Ähm, und das ist das ist gerade mein Leben und ich kann das echt genießen. Ne? Ähm,
2: Weil es anders war die ganze Zeit, oder was?
3: Ja, weil ja, ja, es weil's viele ist und weil das sowieso das ist, wofür ich das alles tue für dieses für das Familienleben und dass es der Familie gut geht und äh, und ich habe in der Stadt gerade nichts zu tun, Restaurants sind zu. So, wenn ich in der Stadt bin, gehe ich ins Restaurant oder ein Studio, ich habe nichts zu tun in der Stadt, ich bin einfach wirklich einfach nur draußen, penne, falls wenn, penne, ich, wenn ich müde bin, bin. nicht wenn es dunkel, ich
1: penne, wenn es müde ist,
3: wenn, wenn ich müde bin, fertig, so das ist mein Style.
1: Freddy Krüger kam letztens zu mir meinte, ich hole dich in deinen Träumen. Ich meinte, wir sehen uns in fünf Tagen. <lacht> Aber ich wollte mal wissen, weißt du eigentlich, was in deiner Wohnung passiert ist? Damals weiß ich was Lustiges. Hat die Wohngenossenschaft von der MV-Wohnung sogar mit dir als Mieter geworben. Da kann ich mich noch erinnern. Ja, ja. Weißt du noch, Baby? Ja, ja, da kamen klar. wir zu Agro. Natürlich, und da ja. war so eine Werbung von seiner Wohngenossenschaft. Wollt ihr so cool wohnen wie sie von Agro Berlin? Dann kommt ihr her. Und weißt du, wer da wohnt jetzt? Wann warst du das letzte Mal da?
3: Ach, Fonte, ne? Also immer noch?
1: Ich Afrob. fragte, wenn in deiner Wohnung wohnt. Afrop. Afrop Afrob hat da gewohnt. Ja. Mein Afrop. Ja.
2: Der ist wieder weg, glaube
3: ich. Der wohnt nicht mehr. Und der in der ja, gleichen ja. Wohnung, LMV. Aber im selben <lacht> Block. Ich weiß nicht, ob es in der selben Wohnung aber wirklich in derselben Hausnummer. <lacht> 66, im selben Block. Afrop, aber Der hat das da alles mitgekriegt, wie das da lief im ja. Block. Der wird wahrscheinlich das Ganze... Das ist die ganze Infrastruktur von unserem Hof und so wird er wahrscheinlich alles kennengelernt. Afrop ist
1: auch ein Bombentyp. Am Anfang, das war vor einigen Jahren, wo ich bei, bei TV Straßenhaut dieser Hamburger dann hatte, musste ich erstmal sagen, ey, das war früher, wir sind nicht mehr und so. Dann sind wir uns näher gekommen. meinte auch so, ja, da habe ich richtig Props gegeben. Ja, die Hamburger, die auch akzeptiert haben, dass Berlin viel verrückter ist, kam ja auch klar. So, der hat oft einen Kulturschock bekommen, sagt er. Wenn der von Hamburg kam, da gab es andere Sachen. Ja. Afrop hat auch bestimmt andere Probleme Afrop gehabt. Oder Ab, ja, ja, oder Stuttgart, genau, Entschuldige bitte. Und ähm, der war echt, der war damals aufgeschockt, wo er Berlin kennengelernt hat. Er hat dann ein Interview gesagt, könnt ihr bei TV Straßen. Ja, ja, sehen. Ja, wenn er auch dann
3: direkt den kulturschocken, märkischen Viertel sich Ich wollte sagen, Baby.
2: Ja. Deine, Deine Bude musste ja eigentlich für diese Hip-Hop-Fan-Generation, sag ich mal, von den letzten Jahren so, sowas wie eine Pilgerstätte sein.
3: Ich war sowas? damals schon, als ich noch da drin gewohnt ja. habe.
2: Ja, sind die gekommen und haben In da uns, gewartet? Aus der, unten aus
3: der Wohnung gekommen, da standen Schulbusse voll aus Dortmund haben gewartet einfach, bis sie kommen. Ja, <lacht> aber gesehen, das Taxi fährt schon vor. Ich habe dem Taxifahrer irgendwann Schlüssel vorne geben können von, dem, von der äh, Schranke, mhm. dass der direkt vor die Tür fangen. Auf dem Hof rauf, direkt vor die Tür. Da mussten die immer schon, wenn das Taxi kommt, Ja, die alle im Taxi mhm. der ja. mhm. Das ganze Haus war vollgeschrieben mhm. mit Nachrichten. Treppenhaus, äh, Fahrstuhl, alles vollgeschrieben mit Nachrichten an mich, meine, meine, ha meine Wohnungstür vollgeschrieben mit Scheiße. Da ja, waren aber auch ein paar Mieter, die es nicht
1: gefeiert haben, war Oh, mit Scheiße, ja, war, ja.
3: oh, okay. Hate auch, aber. Klar, hate, aber hate auch. Und ja.
1: die Nachbarn, wie kam ja, die da? So die Wohnung
3: war 25 Quadratmeter ein Zimmer. War einfach ein Zimmer. <lacht> noch kleiner als meine, wie geht das? Ja, war crazy. <lacht> Digga, ich glaube, diese
2: Schma äh, scheiße -Schmierer menschen noch nie verstanden, ja. ne?
3: Na, bei uns im Viertelbahn, wenn du jemanden nicht mochtest, hast du dem auf die Fußmatte geschissen, ne, nachts? Lecker. Aber auch mehrere Leute so. Du bist morgens rausgekommen und hast einfach so einen Berg Scheiße auf deiner Fußmatte.
1: Wir haben da einen anderen Trick gemacht. Wir haben immer Scheiße genommen, auf die Fußmatte, dann Zeitungspapier rüber und angezündet und geklingelt. Kennst du das noch? Nee. Da haben die raufgetreten. Haben ich kenne nur die klassische,
3: die klassische auf die Fußmatte Kacken.
2: Aber Dicker, ganz ehrlich, auf die Fußmatte Kacken ist sehr viel ehrenhafter als Scheiße schmieren. weil da musst ja, du die, musst du die ja nicht anfassen. So, Mann, ne? Dicker. Aber ein Appell an die
1: Scheißeschmierer, bitte scheißt einfach nur.
3: Lass das. Ja, ja. Fußmatte, Mann. Einfach auf, aber auf die Fußmatte, dass man einfach die ganze Fußmatte nehmen kann und wegschmeißen kann. Die Scheißeschmierer
1: sind so, die kommen auch in den Laden mit dem Scheiß auf und guck mal, wer ich beinahe reingetreten war. Mhm. <lacht> ja, und dann wird Egal. gefuttert. Äh, guten Appetit. Mhm.
2: Bruder, hast du, äh, die Ambition, Labelarbeit viel zu machen? Ist Bossa ähm, jetzt gerade der Anfang von vielem?
3: Ja, äh, ich habe ja, ähm, ich, 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 und Desu und noch ein Partner von uns. Dev und, ja. uns gehört der Def Jam Germany. Yeah. ja. Ähm, mhm. Und das wollen, wir schon noch, das wollen wir schon noch größer machen. Ne? Aber nicht mit Leuten, wo wir glauben, die funktionieren, sondern also oder die funktionieren sowieso, die geben wir denen teuer Geld, wir geben denen viel Geld und seien die jetzt weg vom Fleck oder so, sondern wir wollen wirklich aufbauen. Ne? Wir wollen Leute, von denen wir glauben, die sind gut, die wollen wir aufbauen von Grund auf. Das ist unsere Aufgabe.
2: Und DevTerm Germany ist ja eigentlich Quasi so ein gescheitertes Relikt aus vergangenen Tagen, was wir ja. nicht wissen. Wer ja, ja, Specialist hat das schon mal damals? Mal ja.
3: Also der, der Manager von Fantastische 4 hat das schon mal probiert.
1: Und mhm. damals. damals, wo die ganzen Jeeps gemietet wurden. der war so um die ja, 2000.
3: Specialists waren da drauf. Genau, Specialist. Specialist, ja, und ja, Specialist. Ähm, auch eine
1: Künstlerin, Melly Sentino? oder so,
3: auch eine Rapperin. Sentence. Melly, Melly genau. Aber ja, das ging kein, ging kein Jahr lang gut. Ja,
1: aber so. die mussten viel verbraten
2: haben, war?
3: Einfach voll viel Geld verbracht, ja. ja.
2: Aber wie kommt es das jetzt, dass ihr euch jetzt dieses Brand quasi gesichert habt? Über ja Universal. War das eine bewusste Sache oder kam das einfach, weil es günstig war gerade in dem Augenblick oder was? Oder wolltet ihr unbedingt Def Jam? Nee, wir wollten
3: Hip-Hop-Label. Ich habe ja. ja ein Label, aber das sind eher so Pop-Sachen drauf. Hm. Ähm... Und wir wollten ein Hip-Hop-Label, ja, und wir wollten auch eins mit Universal machen, weil das andere, was ich habe, ist mit Sony. Wir wollten eben ein bisschen das Spektrum weiter und wir wollten ein Label mit Universal machen und die haben gesagt, ja, wir haben dieses Def Jam noch hier rumliegen.
1: Ich glaube, für Desio ist das auch ein kleiner Ritterschlag. Ich glaube, 90% von seinen Lieblingsplatten, von seinen Lieblingsplatten, da stand Def Jam drauf, jetzt steht da selber drauf. Der kann so jetzt seinen Kumpels in Amerika, die
3: ganzen Leute kann er jetzt mit einer Def Jam e mail schreiben und so. Das ist schon crazy, ne? Das ist schon crazy. Er feiert sich drauf, ne? Ja, kann man ja auch, das ist ja crazy. Cool,
1: lass mal auf den LLQJ, also, Slick Rick, wer war da alles? Alle, war? Ähm, alle, alle, wa? Wa?
3: alle. Auch, auch in England und Frankreich ist es noch. Also in Run Frankreich ist es noch das Haupt-Hip-Hop-Label, äh, immer noch. Mhm. Also äh, Def Jam France ist. Das, okay. Da sind die großen Sachen, ne? Bei dem.
0: Barbie. Come on. Okay. <laughs> These are the actual frog legs we're gonna prepare. Now when you're done with the prep, I'll show you, they're just rolled in flour. Ja. Ja, weil viele Leute sagen das ja, bitte trifft
2: deine Idole nicht, weil ansonsten bist du ja enttäuscht so, von denen man. und so. Ja. Diese alten Floskeln, die stimmen auch wahrscheinlich zu einem großen Teil, aber du bist ja auch jemand, der halt zum Beispiel auch ein bisschen die andere Seite bestätigen kann. Du sagst, ich habe mit dem und dem gesessen ja. und äh, war cool. War bei mir auch. Ich habe mit Eddie Griffin, ge Eddie Griffin gesessen. Ja, ja der witzigste Mensch der Welt ja. für mich und er war voll cool und wir haben so Privatkonversationen gehabt so über Sachen die man in der Öffentlichkeit vielleicht nicht bespricht und so und ich habe dem Mann so in die Augen geguckt und habe gedacht alter geil alter weißt du so und äh, na klar gibt es beides aber trotzdem glaube ich ist ein gewisser Realismus an und für sich dass man sich nicht zu sehr in das Phantom vertieft äh. ist doch eigentlich ganz gesund
3: ja und Phantom ja. ist eben auch ganz viel gerade früher wo man ja, nicht so viel über, über sein über sein äh Lieblingskünstler erfahren konnte. Man musste sehr lange warten, bis man eine neue Info über jemand hatte. Da hat man sich viel gedacht. Ja. Also man malt sich viel aus. Heutzutage kannst du ja in zwei Wochen wirklich alles über jemanden wissen, mhm. wie der Hund heißt und ne, wann er geboren ist und so. Das will
1: man gar nicht wissen. Meine ich, aber du könntest in
3: zwei Wochen alles über wirklich alles über jemanden ja. wissen, wenn du gut recherchierst. Früher konntest du so gut recherchieren, wie du wolltest. Du hast alle zwei Wochen mal vielleicht eine gute neue News von irgendwem erfahren oder sowas. Und den Rest hast du dir gedacht. Mhm. Du hast dir so ein Konstrukt gebild, ja. gebaut ja. von ja. deinem Lieblingsstar.
1: Ja, wir ja, ja. ne? haben auch mal gern was dazu gedichtet über Bill und so. Ja, safe hat ja, safe aber oh, was würde Mike Tyson machen eine wenn die auf ihn angreifen oder so weißt du? ich eine
3: Geschichte von dem Manager der die Rolling Stones in Deutschland immer begleitet hat, wenn die in Deutschland waren, wenn die so Pressekonferenzen gegeben haben, dann stand vor Keith Richard immer eine, ähm, eine Whiskeyflasche. in der Whiskyflasche war Tee. Mhm. Also einfach damit dieses dieser Mythos aufrechterhalten wird, mhm. dass der eben so ein Alkoholiker die ist, Deswegen steht da jetzt eine Flasche mit, und der kann so schön äh, und auf Extringer als Tee drin. Aber das Weiß ich aus erster Hand, weil der Typ, der den Tee da reingemacht hat, der hat mir das erzählt.
2: Das, das ist auch, vielleicht auch Teil des Mysteriums, bisschen aus unserer Generation gewesen, was die Leute heutzutage vielleicht nicht mehr so haben. Wir haben die, also die Leute waren mysteriöser, weil ja, man eigentlich ja, halt alle Infos ja, genau. gehabt hat. Ja, genau. Aber es war irgendwie geiler, fand ich. Ja, klar. So wie 80s-Wrestling. Ja. Mhm. Ich,
3: ich bin immer noch ein Verfechter von ein Star macht sich rar. Genau mhm. aus dem Grund. Mhm. Genau, Wenn du alles erzählst, dann bist du auch. Ein ganz normaler Mensch auf einmal, mhm. oder? Also sind wir mal ehrlich, kein Star ist am Ende des Tages einfach ein, was, ein Außerirdischer oder ja. irgendwas. Was die so ein bisschen anders macht, ist dieses Egozentrische, meistens aber auch ein Komplex. Sehr Schüchternheit. Schüchternheit wirkt auch sehr distanziert für Leute manchmal, wenn die dann so nicht hingucken und so weiter. Das ist das, woraus dieses und andere, natürliche Defizite. entsteht, aber wenn du wirklich ja. alles über jemanden wüsstest, ja. ist der ein ganz normaler Mensch. Und, bei ganz und dann ist Leute. dieses große Datum ist nicht
1: mehr da. Mhm. Und also da macht sich rar für mein Verständnis. Ne? Und gerade auch bei mhm. Sportlern sehe ich es noch mehr oder auch bei Künstlern, die so einen Drill hatten und ganz harte Schule. Wenn du eine Sache nur verfolgt hast dein Leben lang, ist ganz klar, dass du woanders Defizite hast. Wenn du woanders bei 1000% Prozent bist, ähm, ist klar, dass du dich um andere Sachen nicht kümmern konntest, so viel. Und die verbinden halt oft diese Kindergedanken oder Jugendgedanken, sage ich oft deswegen, das Spiel ist pädophil, diesen Kindern Traum zu verkaufen. Weißt du, so das ist auch was ganz anderes. Ich glaube, wenn wir jetzt hier uns heute schlachtbar machen könnten, wir müssen einen Star bilden, der viel in den Spotify-Listen funktioniert, diese Mythen aufstellen, dann ist das nicht mehr, was wir gut feiern, aber den Kindern so ein Traum... Ich weiß nicht mal, ob
3: ich das könnte. Ja, nee, ich könnte es auch mal, ob ich nicht. ich ernsthaft aber, sagen ja? könnte, ja, wir kriegen ja? so einen Star gebastelt ja? äh, aus Retorte und der nächstes Jahr, nächstes Jahr ist der ein ja? Star. Ja? Ich weiß nicht mal, ob ich das ernsthaft nee, könnte.
2: Nee. Also, ja, diese. Und diese mysteriöse Faszination genau. ist schon was Geiles,
3: ja. ehrlich gesagt. Ja, das muss sein irgendwie, ja. aber heutzutage nicht mehr. Überleg mal, Kappi funktioniert ja so gut, weil, weil man alles über ihn weiß, weil er sein Instagram so gut unter Kontrolle hat, weil man ihn kennt, weil man seine verrückte Art mag, weil man ihn immer sieht, der, man weiß, wo der gerade ist auf der Welt. Man weiß ja. so ne. Das, also heutzutage kann ich das nicht mehr so richtig unterschreiben mit einem Star. Ja. Weil wer ist denn da? Star? Er ist da.
2: Mhm.
3: Also, auch. Star. Aber zu tut tut's mir nicht. Nee, ich meine, ne, aber auch von der Mucke okay. und so weiter, aber das ist das.
2: Nein, nein, ich meine nicht ihn. Ich meine dieses äh, Aus glas Glassein.
3: Das ja, dass Musik. man alles weiß, wie ja, 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 es Ja, Na klar, na klar. Das ja. muss man ja, wenn man es richtig macht, muss man viel geben, aber wissen was und mhm. ne, immer mal wieder was hinwerfen, aber auch immer nur, was man möchte, dass man hinwirft. Das ist das ist ja. heutzutage die Kunst, vielleicht. Ich bleibe ich bleib eins, Ich bleib bei der Taktik ein macht. ja.
2: Ja, man, das Cypher von der Matrix meinte ja auch, Unwissenheit ist ein Segen. In mancherlei ja. Hinsicht ist das auch. Echt richtig. Ich meine damals, äh, das Beispiel, was ich vorhin meinte, äh, 80s, WWF, Hulk Hogan, Ultimate Warrior Zeiten <lacht> und so. Das waren so die äh, großen, fast alienartigen riesen oh. Herkules-Figuren, weißt du was ich meine so? Und äh, das funktioniert heutzutage natürlich nicht mehr, weil man weiß, dass es A-Fake ist. Früher hattest du dich noch mit deinen Kumpels gestritten oder mit älteren. Ist das jetzt, sind die wirklich, hauen die sich wirklich? Sind die wirklich so drauf? Diese riesengroßen anabolico monster und so. Und äh, die hatten auch damals zum Beispiel die Anweisung, das habe ich mal in einem Interview gehört, dass sie im Privatleben sogar vertraglich die sein mussten, wie die im Ring sind. Ja? Ja. Die mussten Arschlöcher sein. Das heißt, wenn kleine Kinder gekommen sind und nach dem Auto gefragt haben, ja, dann klar. muss er sich wie ein Arschloch okay, benehmen. Okay, ja. ja. Das ist natürlich eine ganz andere Welt. Heutzutage weiß man, es ist alles skriptet. Um weißt du was heute?
3: Aber der, das Schauspiel ist heute spielen die dir vor, dass die ganz normal sind. Dass sie nicht spielen. Das ist das Schauspiel. heute.
2: Mm.
3: Ganz viele, gerade so die deutschen Deutsch, Deutsch, äh, Singer, Songwriter und so weiter überhaupt, was so Musikszene angeht. Heute wird dir verkauft, dass man ganz normal ist und gar kein gar kein Image oder irgendwas hat. Aber das ist ja das. Image. Ist ja das. das vergessen, ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: Der clean so, ne? Ja genau. Ja, ja. Ja. Sehr interessanter Einblick in die Materie, würde ich hey, mal sagen. Ja. Hey Bruder, ich sag mal, an und für sich haben wir schon echt eine Menge abgerissen gerade, oder? Willst ja. du mal sagen, was bei dir demnächst ansteht? Dann abgesehen von den Sachen, die du gerade angesprochen hast. Ich bin froh, grad? dass
3: ich hier bin, äh, ja. Also ich stehe euch einfach immer Rede, Rede und Antwort. Ich habe eigentlich nichts. Sonst habe ich nichts zu erzählen. Ja. Schön, sagst du. Ja. corona hier <lacht> <lacht>
2: Also klar, ja gut, also auf jeden Fall waren wir froh, dass du
1: gekommen bist, Bruder. Immer froh, wenn Siggi ist. Ja. Diesmal habe ich nicht so viel unterbrochen wie sonst, oder?
3: Ja, du hast krank gearbeitet. Ich habe ja. alles
1: gegeben, Freunde, ich habe alles gegeben. Ich war jetzt auf meine Props. Aber ich
3: würde schon gerne, vielleicht kann irgendjemand in die Kommentare schreiben, äh, so die Redezeit mal ein bisschen irgendwie ja. aufschreiben oder so. Mal mitrechnen, mit die Redezeit einmal wow. unten in die Kommentare, das wäre geil.
1: Analysiert das mal bitte. Ich danke dem Mann, der mir damals schon erklärt hat, es ist nicht eif, den Vorschuss zu verballern. In dem Sinne, Sigi, das war ein wunderschöner Podcast. Vielen Dank.
3: Gerne, mal, ich komme immer wieder
1: gerne. Ja, geil. geil King Sigi, da 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 da. Yes, we do. Und mir war so und... was der Wettermann sagte. Wir bringen den Stoff von der Straße für die Straße und so weiter. Baby, baby, Sigi, Bela, Spugelatzen, Keep Up, Bam, Bam.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.